dig. Hej och välkommen till The Calling, nyårskonferensen på Vision Sverige. Och också vill jag bara önska ett gott nytt år. Det är ju ett nytt år som börjar idag, den 1 januari 2024, det nya året. Och det ska bli spännande att se vad det här året har framför sig och erbjuda oss allihopa. Vi har precis lämnat 2023, kanske du har haft många saker som du vill tacka Gud för. Som har skett under 2023 och andra saker så vill du kanske bara lämna under Jesu blod. Och säga nu är det här bakom mig och tack Gud att det är bakom mig. Men hur som helst så är det en ny fräsch start här 2024. Och för oss på Vision Sverige är det en ny fräsch start i den bemärkelsen att vi har massor med unga människor som kommer att förkunna här ikväll. Vi har, vi har Natti. Tekeste som kommer att prika här ikväll. Vi kommer att ha Pierre Castanea Segerström. Och vi kommer att ha Joel Sedig som kommer att prika. Och sen har vi Ludvig som kommer att vittna. Och en kille som heter John som kommer att vittna. Och, och de kommer att dela med sig av vad Gud gör i deras liv. Och vi har haft fyra kvällar här tidigare under förra året. Det känns ju som så länge sedan men det var det ju faktiskt inte utan det var bara för några dagar sedan. Så har vi haft fyra kvällar här under konferensen där ungdomar har predikat och vittnat och jag tycker det har varit jättefräscht, jättestarkt och ifall du har missat det så kommer det här komma ut sen och läggas ut också på Vision Sveriges Youtube-kanal så att du kan titta på det här igen någon gång de närmsta dagarna eller närmsta vecka, jag vet inte exakt hur det är personal och så här nu när de har haft lite julledigt när det kommer läggas ut, men det kommer läggas ut lite Ganska snart ändå så kan du titta på det ifall du har missat det. Men det har varit jätte, jättestarkt. Jag har hört vittnesbörd om hur unga människor har varit i droger och ångest. Och de har blivit befriade. De har blivit frälsta. Vi har haft ungdomar som har predikat här. Hur Gud har enorma under. De har liksom förkastat Gud helt och hållet. Och Gud har bara mött dem på ett jättestarkt sätt. Och de är brinnande för Jesus idag och använda av Jesus. Och, och, och fantastiska saker vad Gud gör i den unga generationen. Och vi på Vision Sverige vill uppmuntra och stötta den unga generationen att komma ut i sin tjänst att lämna över stafettpinnen till nästa generation som ska springa vidare med namnet Jesus Kristus in i framtiden och vi kommer nu vara här ikväll tre timmar tillsammans och få höra vittnesbörd och predikningar i The Calling. Så välkommen att vara med oss ikväll. Jag tror att du kommer bli väldigt välsignad och Herren kanske kommer tala till dig om någonting som du inte har på något förväntat dig. Han kommer överraska dig här ikväll tror jag. Och han kanske kommer göra under ditt liv, hela dig. Tala in i ditt liv profetiskt. Ge dig kunskap i Guds ord. Kanske är du en person som inte känner Jesus. Inte har en relation med honom. Kanske Herren kommer att röra vid dig idag. Och kalla dig att börja följa honom. Och, och ta dig ut ur den väg som du befinner dig på just nu. Och få komma in på Herrens väg. Så Gud välsigne dig. Och vi ska lyssna på lite musik. Och sen så ska vi alldeles strax få lyssna på Natti. Och jag ska intervjua honom om ungdomar idag. Och hur de längtar efter Jesus. Så välkommen att vara med oss här ikväll. Hej, välkommen in i studion här. Och nu kommer vi verkligen igång med The Calling. Den här nyårskonferensen som vi har gjort om helt och hållet mot tidigare. Vanligtvis brukar vi ha pastorer som kommer och predikar. I år har vi gjort om det så att det är bara personer mellan 15 och 25 som medverkar. Så vi är den yngsta deltagaren hade vi första kvällen. Hon var 15 år och sen har vi 25-åringar. Eh, fast vi har faktiskt, du är faktiskt 26 va? Ja, jag är fyllt 25 så jag är inte 26 än. Nej, ja, bra. Han är 25. Du, du håller dig inom gränsen. Exakt. Perfekt. 
Så vid hela den här konferensen nu har vi bara människor mellan 15 och 25 år. Mm. Så välkommen eh, Natti. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Mm, det är kul att vara här. Du är ju ungdomspastor. Ja, det kan man säga. Jag är ja. ungdomsledare i min församling. Just det. Mm. Och vad heter den för någonting? Det är Full Gospel Harvest Center. Just det. Tidigare känt som Full Gospel Eritrean Church. Ja. Men nu har vi riktat in oss lite mer bredare än bara okay. eritreaner. Så vi, men vi är flest eritreaner i vår församling. Ja. Men vi är Harvest Center. Så vi ser en skörd som många ska kunna nås inom. Så det är mer än bara eritreaner vi ser fram emot nu. Och vad, vad, vad har ni också? Etiopier också? Det är lite blandat ja. nämligen. Det är eritreaner, etiopier och ja. så kommer det. Men man brukar säga habers för det mesta. Precis, habers. Eh, ja. Men det omfattas. Men vi är mest ja. eritreaner. Det ja. talar oftast i gringa. Just det, så det är så det ser ut. Kul. Är det många i kyrkan eller? Vi är ändå en del och vi har växt lite på sistone. Ja. Jag skulle säga bland oss ungdomar så har vi ungefär 20-30 personer där. Och då skulle jag säga att de flesta de är över 15 år. Då. Mm. Sen har vi en yngre generation också som kommer efter oss. Och sen självklart har vi också den äldre, eh, som jag kallar de vuxna mer. Mm. Eh, och de, de, unga vuxna. Ja, unga vuxna. Mm. Det, det ingår ju jag där också. Mm. Eh, så det är nästan tre kategorier där. Och mm. sen finns det fullvuxna, ska jag säga. De som är föräldrar mm. och barn, liksom mina föräldrar också, ja, som ja. går i församlingen. Just det. Eh, så tillsammans är vi nog en del. Vi är nog över hundra där, skulle jag ja, säga. Vad roligt. Mm. Kul. Och eh, jag tänkte, du har ju varit ungdomsledare där ett tag. Hur länge har du varit ungdomsledare ungefär? Oj, det har varit ett bra tag. Ja. Jag kan minnas det ungefär tidigare ungdomsledaren vi hade. Ja. Han lämnade för kanske fyra år sedan skulle jag säga. Mm. Och sen dess har jag axlat rollen och växt i den mer och mer som mm. det har gått. Så det har varit, ja, jag skulle säga fyra stabila år i alla fall. Just det. Mm. Och hur har det gått de här fyra åren? Om du liksom jämför med hur när du började och hur är det nu då? Det har varit en lång resa måste jag säga. Ja. Det började ju med att man inte vet så mycket vad det innebär att vara en ledare. Mm. Men ju mer man får erfarenhet och ser människors liv. Och lär sig också fokusera på att de i liven, varje liv, enskilt liv är viktigt. Mm. Då känner man att man växer med dem. Och också att Gud fostrar och lär en och ser vad är viktigt hos varje människa. I början hade jag inte mycket av det. Men med tiden så har jag växt i det mer och mer. Jag skulle mm. se ändå, de skulle nog kalla mig en bra ungdomsledare. Ja vad kul, vad roligt. Mm. Du är ju inte svensk så du kan säga det. Du är inte liksom fångad av jantelagen. Ja, jag kan bryta jantelagen. Du kan bryta jantelagen. Ja, jag är en bra ungdomsledare. Ja, ja. Jag är den bästa här liksom. I det här rummet. Ja, just det. Mm. ja det är bra. Men du, jag tänker du jobbar ju då med, med Habers ungdomar. Framförallt eritreanska ungdomar. Mm. I Eritrea, i Etiopien. Mm. Där är det liksom en väldigt religiös liksom, miljö. Där kanske alla är väldigt naturligt mm. tror på Gud. Mm. Vi kommer till Sverige som är sekulariserat. Ganska gudsfient. Mm. Är väldigt fokuserad på det materiella, på egot och så vidare. Den här brytpunkten då för, för, för ungdomar, etrianska ungdomar mm. som växer upp, de blir tonåringar, de börjar högstadiet, de börjar gymnasiet. Är det här väldigt svårt för dem eller? Oh, jag skulle nästan säga att det skiljer sig från person till person. Ja. Men generellt så kan jag säga att vi, många eritreaner som växer upp här i Sverige, i våra hem så har vi lärt oss att det finns en gud. Och för mm. det mesta är det naturligt. Sen så kanske det skiljer sig. Men vi har det oftast naturligt att ja, men Gud finns. Och föräldrarna har bär det. Mm. I vår kultur har vi också en stark tro till Gud. Och sen när man växer upp här i Sverige. Då är det lite annorlunda. Man möter andra världsbilder och andra världskiner. Och då kan det bli lite som en krock. Mm. Och därför är det också viktigt att vi. Bara vanliga kristna människor också. Men även vi som eritreaner. Att vi förstår kanske att det finns olika människor där ute. Och att våra syner och deras. Även om de krockar. Så ska vi förstå att det är Gud som älskar oss. Mm. Att vi håller fast vid den relationen till Gud först. Just det. Och att det inte blir det. Men ungdomar som växer upp nu då. Mm. Man kommer upp i 13-årsåldern och så vidare. Och mm. man liksom 15, 16, 17. Framförallt liksom man börjar forma sitt eget liv. Mm. Ser ni, är det många av de här ungdomarna som lämnar den kristna tron. Alltså aktivt går i kyrkan. Mm. 
Eh, eller till och med lämnat tron helt och hållet. Eller är det väldigt många som liksom, med en hög andel som faktiskt fortsätter att vara aktiva kristna? Jag skulle nog säga att det skiljer sig. Att det är många människor som jag väljer vid 13-15 års åldern där, när det kommer sport och det kommer ja. gymnasieåldern där. Att många kanske säger att nu har jag inte tid för Gud i mitt liv längre. Nej. Och när de inte har tid för Gud också, då tar annat plats där. Sen kanske det dröjer. Jag har varit med om fall där folk kommer tillbaka efter att sporttiden är över, efter att kanske skolan är över, att de vänder. Nej men nu kanske det är något som fattas i mitt liv. Och det har jag sett ett uppvaknande hos människor. Men framförallt när det gäller ungdomarna eh, som växer upp i tron, att de lämnar, det kan, för, det kan vara så enkelt för dem att lämna i och med att det finns så mycket andra alternativ. Så det största är mest konkurrens då kan man säga kring exempelvis sport då. Är det den största konkurrenten eller är det man ska mm. plugga hårt eller vad, vad är den största konkurrenten? Det är en blandning av det skulle jag säga. Det är oftast i det här skiftet vid gymnasieåldern eller högstadieåldern då det kommer att nu måste man börja satsa på studierna mer och då tar inte Gud lika mycket plats i ens liv. Och sen kanske man ska börja satsa på sporten mer. Och då när fotboll och basket, vilken sport det må vara. Då börjar det gå neråt där. Och man säger, nej men nu har jag inte tid att gå i kyrkan. Nu är det match där, nu är det träning där. Mm. Man ska plugga extra inför det här provet. Så det skiljer sig. Mm. Just det. Mm. Men, men om jag, så här, vi måste ju tala generellt. Man kan ju mm. undanta. Men rent generellt tycker jag att det är väldigt många ändå habersundomar. För jag får intryck att det är mycket habersundomar faktiskt som är väldigt överlåtna. Speciellt om man säger i frikyrkorna. Mm. Så, eh, så är det ganska överrepresenterat just med habers och mm. kanske syrianska ungdomar mm. som faktiskt kommer och blir hängivna gud och så. Mm. Eh, är det liksom en stor andel om man kanske jämfört med kanske många andra mm. etiska grupper så tycker jag ändå att habers verkar mest överlåtna till, till Jesus mm. när de växer upp i sin ungdom. Det kan man ju se också att vi, vi har en sån kultur kanske där vi fostras att lära känna gud tidigt. Ja. Det, är, det är aktivt i vårt hus. Kanske man är ortodox eller katolik eller protestantisk eller pingstfrikyrklig. Men just när det kommer till den här delen att lära känna Gud så har man fått det här första steget kan jag säga. Mm. Och sen att det utvecklas mer. Det kanske man ser att man lämnar det här religiösa livet och kanske blir mer överlåten när man får den möjligheten. Just kanske hemmet föräldrarna inte är så verksamma som Nej. man tänker. Men nu finns det en kyrka som tar emot den. Vad brukar du se? Liksom, vad, vad brukar brytningsåldern vara? Är det typ 17-25? Eller mm. när börjar liksom det här allvarligt till uppnämnt? flytta hemifrån eller man börjar plugga eller liksom, vad, när ser du den här brytningen om väl ja men nu vill jag ta tron på allvar för det är också lätt när man växer upp i en kristen familj mm. allting serveras mm. eh, det är inte liksom allt, det är verkligen svart eller vitt, lite grått sådär liksom. ja. Jesus är bra men ändå inte liksom så här, mm. allt för mig och, när, när, när blir den här brytningspunkten så är du då verkligen som väljer om ska gå med Gud eller inte generellt jag skulle säga att den börjar nog vid 15-16 års yeah. snåret där. När man känner att nu kommer det andra saker i ens liv som tar plats. Mm. Och då gör man ett aktivt beslut skulle jag säga. Även om man inte är medveten om konsekvenserna så tänker man. Men ska jag offra det här för Gud först eller ska jag ta det sist? Och det här börjar det komma mm. vid den åldern skulle jag säga. Sen vill jag säga till Sverige är det också en väldigt, väldigt stark kontrakt. Världens ande är väldigt stark i Sverige. Mm. Det är inte så här bara att du är vanlig utan det är, liksom, det är droger, det är liksom, man lever ett otuktigt liv, det är liksom, kanske till och med kriminalitet på vissa platser. Mm. Eh, man liksom, det är ett ganska starkt, ogudaktigt liv. Och den som är kristen är också väldigt överlåtande i kontrast till det här. Mm. Det här kanske också hjälper på något sätt att man fast måste, faktiskt måste ta ställning och inte kan bara lunka på. Så kanske, man kanske kan göra det i tre exempelvis. Ja. Ja, man skulle kunna säga att ja. alla kan ha den här... Eh, religiösa livet. Eh, ja. Ja, man tror på Gud och det är det. Man går inte i kyrkan, man mm. ber inte. Eh, och det kanske man kan se, kanske äldre eh, generationer har det. Eh, och man kommer och säger, ja, men jag tror på Gud och det är självklart för dem. Men man är inte aktiv i det. 
Mm. Sen yngre kanske pressas mer då att kunna ta ställning och bekänna färg. Liksom. Mm. Man måste väl, ja, men om jag tror på Gud ska jag göra så här eller ska jag inte göra så här. Och det kommer de här tidiga besluten som ungdomar tar i sitt liv. Mm. Just det. Jättebra. Vad ser du bland dina ungdomar då? Vad de som du jobbar med nu? Mm. Det är en hel del jag har sett. Och det är framförallt, jag berättar ju att många kanske lämnar och sen kommer tillbaka ja, starkare. Ja. Att man har testat det här som världen har att erbjuda. Ja. Alla alternativ eller substitut. Men som så inser man, det ger ingen frid. Eh, varken droger, varken annat umgänge. Kanske man är beroende av vänner som festar mycket. Men inget ger en tillfredsställelse som bara Gud kan ge. Mm. Och det har jag sett mycket av också. Att folk har testat, men de kommer tillbaka starkare då också. Mm. Mm. Och de kommer brinnande då. Det var inte så häftigt som Nej, man trodde det... när man testade det. Men det mm. Som ett äpple så såg det gott ut så smakar man det. Men, nej, men det var lite ruttet liksom. Ja, det har jag hört talas om för. Det är också så. Mm. Precis, ja, men jättebra. Nej, men härligt. Och, och du jobbar då framförallt, jag förstår, med yngre tonåring i din grupp då som, mm. som du har? Jag har ju framförallt två grupper. Det är, jag, jag brinner verkligen för den här mellanstadieåldern. Ah. Eh, och de är ju runt tio år också. Ah. Eh, jag att det finns en glädje hos dem. Att ah. de vill lära sig mer också. Sen har jag också en äldre ungdomsgrupp där som är mellan 18 till 19 och 20. Och, eh, och de också. Men där diskuterar jag mer hur man är kristen i livet. Ah. På jobbet, i skolan. Mm. Och det är mer verklighetsutmanande. Men det är framförallt de två grupperna jag, jag kämpar med. Här på The Calling, här, här vill vi ju också uppmuntra människor att bli förkunnare, bli pastorer, mm. missionärer, mm. evangelister, bibellärare, profeter, mm. apostlar. Ser du också bland dina ungdomar som du jobbar liksom, att det finns människor som du upplever att de här människorna kallas med vetenhet. Mm. De vill tjäna Gud på heltid på olika sätt. Liksom, ser du bland ungdomarna eller bara att jag vill ha kristen, jag överlåta mig, jag har ett vanligt jobb eller... Det finns också de här andliga ledarna som börjar stå ut. Eller du ser liksom potentialen i dem. Det börjar komma så att ja. jag har sett att många mer och mer börjar bli aktiva med att försöka lära sig Bibeln. Ja. Det kan man se som ett tidigt steg att bli förkunnare. Man börjar undra och fråga, vad kan jag dela till andra människor när man har sociala medier? Då vill man kunna tala där och dela med sig på sina Instagram eller TikTok mm. och kunna predika där som sin egen plattform. Mm. Och det ser jag, det är ett tidigt tecken på att ja, det här kanske kan bli någonting mer än att bara leva som en vanlig söndagskristen. Att man mm. går in och ut utan man vill vara aktiv i hela sitt liv. Jättebra. Mm. Natti, du ska få predika här ikväll. Ja, det ska. Jag ser fram emot att få lyssna dig. Mm. Jag förstår att du är liksom mer av den här bibelläraren av dig. Så, så att det ska bli spännande att se vad du ska dela med oss här ja. idag. Jag ska försöka skruva upp tempot också nu. Så. Ja, vi ska, så ska vara dig själv, var dig själv Natti. Den du är. Mm. Ja, härligt. Vi ska nu bara få mm. lyssna lite musik. Och sen så ska, jag, så ska vi få höra Pierre Segerström Castaneda predika för oss. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel. Genom podd-
poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Tjena, tjena. Uh, mitt namn är Pierre. Um, och jag har varit här på The Calling en kväll tidigare. Så det känns väldigt kul att få vara tillbaka här. Tack för inbjudan. Um, gott nytt år, Joppa. Uh, det är första januari idag. Hoppas ni har haft ett härligt nyårsfirande. Och uh, jag vill prata lite idag kring uh, livet tillsammans med Gud. Att leva i sin kallelse. Vad innebär det för någonting? Och lite utifrån kontexten också att vi går in i ett nytt år. Um, så, um, ofta så kan folk ha ganska orimliga förväntningar kring ett nytt år. Att man ska göra massa, um, man ska uppnå massa saker med nyårslöften. Um, och det finns inget magiskt med att det blir ett nytt nummer på kalenderåret. Men det finns någonting som är väldigt mäktigt med att vi får nollställda ramar i våra liv. Att vad som helst skulle kunna hända, vad skulle det vara? Och när det kommer till kallelse så kommer inte jag stå här och ge dig tre punkter på hur du ska stiga in i din kallelse. Men jag kommer ställa dig några frågor som jag ber ska hjälpa dig att stanna upp och reflektera över vad är det här livet tillsammans med Gud. Så bara för att sätta lite kontext så är det bara att ställa frågan. Tror du på att du är kallad? Inte bara ett generellt kall. Du kanske har en bild av Gud som ropar över jorden och säger kom. Och du hänger med. På sidan i det. Eller att Jesus tog hela världens synd och du får komma med på listan. Dessa tankar och påståenden distanserar dig från Gud. Och det distanserar dig från att leva i det som han vill leda dig in i här och nu. Inte bara något där framme. Utan Jesus predikar att himmelriket är nu här. Vad skulle det kunna göra med ditt liv och med platsen som du befinner dig. Med det du har i din hand. Om det skulle vara sant. Jesus kallar dig vid namn. Känner du hans röst? I Johannes evangeliet 10, vers 3-4 så står om det. Då står det, han kallar på sina får och nämner dem vid namn och förut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Vem är Gud? Och vad är din bild av vem han är? Det är lite kontexten till vad jag vill prata om här och nu. Och jag hoppas att det ska få väcka upp någonting i dig. Att du känner en längtan efter att Gud faktiskt är ute efter just dig. Där du är. Med det du har i din hand. Och det som du står inför. Att Gud är närvarande i det. Att han sträcker ut sin hand och säger kom till mig. Och frågan är vad vi besvarar på den frågan. Så vidare. Låt oss prata om vem Gud är. I kontext till det här. I psalm. 33, vers 13 och framåt så står det om att Gud ser varje hjärta. Då står det att från himlen blickar Herren ner. Han ser varje människa. Han betraktar från sin boning alla som bor på jorden. Han har skapat allas hjärtan och vakar över allt de gör. Han vakar över ditt hjärta. 
Han är med dig där du är. Och han ser dig precis där du är. Vidare i Saltaren så står det om att Gud formade dig i moderlivet. I psalm 139. Då står det att du skapade organen in i min kropp. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det, för det, för det är förunderliga att jag är så underbart skapad. Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Mitt skelett var inte dold för dig när jag formade sig tysta, när jag vävde samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur enormt är inte deras antal? Som det är Gud vi snackar om så kan du räkna med att hans tankar för dig är ofattbart många. Så mycket mer än vad du kan förstå är hans tankar för dig. Som du tror att du kan diskvalificera dig genom att säga att jag är med där på sidan om i Jesus kall så har du fel. För Gud kallar dig. Han formade dig när du var i mammas livmoder och kallade dig som sin egen. Och någon gång i ditt liv så kommer du behöva ta ställning där du, där du känner att vad vill jag göra med den här inbjudan? Jag längtar efter något mer, men vad är det för någonting? Jag letar efter svar på livets stora frågor, men var ska jag hitta det någonstans? Och jag har fått uppleva och känner mig övertygad kring att de svaren finns här. I Guds ord. Att han vill uppenbara sanningen för dig. Om vem du är och vem han är. Så Gud kallar på dig. Och Jesus dog för dig. Vad vill du göra av det? Och vad händer på insidan när jag säger de sakerna? Att just du, där du är, har fått det. Om vi kollar på några personer i Bibeln. Bara om vi kollar på Moses. Den stora Moses som ledde Israels folk ut ur Egypten. Så började han med att överbevisa Gud om sin egen otillräcklighet. Han säger, jag kan inte. Han säger, jag kan inte tala, jag kan inte göra det här. Och... Ehm, i slutändan så slutade det med att han fick uppdraget ändå med att hans brorsa fick hjälpa honom. Och så säger Gud, men jag ska vara med dig. Förstår du vad det innebär? Att Gud vandrar med dig. Vidare, Gideon, en annan stor person i gamla testamentet. Han säger uttryckligen, min släkt är de minsta av hela släkten. Jag är det minsta av de minsta. Och han försöker överbevisa Gud om hur otillräcklig han är. Och han säger, sen någon annan. Och Gud säger... Men jag ska vara med dig. Och det, det, det ledde till att när han samlade armén för Israels folk så skalades det ner steg för steg för att överbevisa honom och hela Israel om att när Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Så, kanske känner du igen dig den tanken. Sen någon annan, du har fel person. Men då vill jag säga det här till dig. Det handlar inte om att jag ska lista ut hur jag ska hålla hela världen i min hand. Utan det handlar om att jag inser hur Gud redan gör det. Och att jag får hålla i hans hand på äventyret som han bjuder in till som kallas livet. Livet med Gud kommer inte bli på riktigt när du hittar ditt esse, din grej eller din sak. Livet tillsammans med Gud kommer bli på riktigt när du vågar släppa allt och inse att han räcker. Han är allt jag vill ha. Och när det bara är ni två kvar, där har jag hemma. Du är mitt allt, finns det lovsång som säger. Du är, vad, du är allt som jag behöver. Du är mitt allt och jag vill vara nära dig. Och det finns ett citat som säger What is the chief end of man? Alltså, vad är det människans främsta syfte här på jorden är? Och det sammanfattas som To glorify God and enjoy him forever. 
Och jag tror att det enkapsulerar så mycket av vad vi som människor är här för att göra. Vi är här för att leva tillsammans med Gud. Guds inbjudan till oss är att han sträcker ut sin hand och säger Kom, jag vill vara tillsammans med dig. Så vidare utifrån att du är kallad. Så, så jag, jag tror att vi ofta har en inkomplett bild av hur Gud kallar människor. Vi, att, att det blir en betoning på individers skills eller individers uttryckssätt. Om man tänker på Bibeln och säger att ah, den, den stora Mose, den stora eh, profeten, den stora pastorn, den stora whatever. När har det någonsin handlat om oss? Och när har det handlat om att Gud säger, om jag går med dig, vem kan då vara emot dig? Men samtidigt, jag nullifierar inte att Gud ger individer särskilda uppdrag. Det är sant. Men det, jag, men det jag säger att det där som jag ser någon göra inte kan vara mall för hur ditt liv måste se ut som eller misslyckas att leva upp till. Där du gräver ner dig i en spiral av otillräcklighet. Och det är det som är det mest spännande av allting. Att Gud är en unik kallelse över ditt liv. Vågar du säga ja till det? Men jag vet inte vad det är. Jo, det vet du. Du är kallad till Jesus. Sen kommer ditt liv omfamna massor av andra aspekter utifrån Gud vill använda dig i det. Men din identitet är inte bunden till vad du kan åstadkomma. Utan att du är Guds barn. Och allting pekar tillbaka på det hela tiden. Har du stannat upp i det på sistone? Att Gud har utvalt dig. Hur han har adopterat dig. Hur han har sagt allt är betalt. Du har nu fått komma hem. Allt mitt är nu ditt. Har du stannat upp i reflekterat kring vad livet med Gud faktiskt handlar om? Hur stort det faktiskt är. Om vi faktiskt skulle leva i det. Som jag tror att Gud bjuder in oss till. Så tror jag att väldigt mycket skulle förvandlas. Runt omkring oss. Och inte för att det inte redan gör det. Det är inte det jag säger. Men fatta vad som är möjligt. Om inte någonting. Om inga, om inga begränsningar finns för vad Gud kan göra. Vad skulle kunna hända? Så vad växer det just nu? När jag pratar om det här, att Gud längtar efter dig och att han har en plan för dig. Att han vill använda dig där du är. För det här vill jag betona. Det står i Bibeln i Nya Testamentet om att vi är ett allmänligt prästerskap. I Gamla Testamentet, innan Jesus kom, så var det bara några få utvalda som hade tillgång till Gud i det allra heligaste, i hans närvaro. Men nu är det fritt tillgängligt för oss alla. Så Jesus säger, kom till mig. Ta emot mig i ditt liv så vill jag bli närvarande i allting som du gör. För dig där du är. Gud vill möta dig och han vill förvandla ditt liv och platsen du befinner på. Med det du har i din hand. Vågar du tro på det? Att du kan ge det du har till Gud. Och att han inte bara kan använda det utan att han vill och längtar varje dag efter att få göra det tillsammans med dig. Och där tror jag är till någon som har kämpat med kallelse. Det här landet kommer inte bli förvandlat av att vi får fram några superstars. För det handlar inte om oss återigen. Det här landet kommer bli förvandlat när vi får ett kollektivt uppvaknande kring vad livet med Gud är. Hur han väljer ut, utrustar och leder var och en av oss individuellt. För att samla oss kollektivt i Jesu kropp. Hans församling. 
här på jorden. Det är missionsbefallningen. Och det är dags för oss att ta det på allvar i våra liv. Inte utifrån en större prestation. Utan från en större uppenbarelse. Om vad Gud bjuder in oss till. Och det som han redan gör faktiskt. Det är ingenting som vi pressar fram som gör att Gud kommer och gör någonting nytt. Utan att han gör det redan. Och han bjuder in oss och säger. Vill du följa med? Det är livet med Gud. Fattar vi hur stort det är? Vill du vara med? Är min fråga till dig. Det är vad livet med Gud handlar om. Vill du följa med på den resan? Så. Mot de sista minuterna på den här stunden. Så vill jag bjuda in dig. Vad växer i dig när vi, vad, vad växer i dig när vi pratar om de här sakerna? På vilket sätt knackar Gud på ditt hjärta just nu? Vart upplever du att Gud leder dig någonstans? Och vilken längtan växer i ditt hjärta? Om det faktiskt är sant att Gud är allsmäktig överallt. Men samtidigt vill vara med dig. Just nu. Där du är. Så om vi bara nollställer lite våra, våra föreställningar kring vad liksom kallelse att gå i sitt uppdrag. Att vara använd av Gud handlar om. Inte för att vi ska ta bort någonting. Men bara för att på nytt påminna oss om vad är det faktiskt handlar om. To glorify God and enjoy him forever. I hans närvaro. Han vet varenda tanke du tänker på din insida. Och han är medveten om varenda kamp som du bär på. Allting som du bär i din hand är på hans hjärta. Och han längtar efter dig. Varenda morgon så sträcker han ut sin kärleksfulla fan till dig. Och säger mitt barn. Vill du göra det tillsammans? Och livet har sina stormar som slänger oss åt sidan. Men han fångar oss varje gång. Och det är det bästa. Det har aldrig handlat om att vi ska vara perfekta. Utan att han har betalat allt för att vi ska få leva tillsammans med honom. Det är att han fångar oss. Och det finns en trygghet i det. Och en frihet. Som förlöser oss. Och frågan är. Vad händer då? Well that's up to you. Men det är spännande i alla fall. Så därför finns det ingen mall du ska liksom passa in i och stiga in i och känna att okej okay, jag ska leva upp till det där. Utan nej. Vad växer det när vi pratar om Gud och vem man är och vad han vill göra i ditt liv? Där börjar vi snacka om någonting helt annorlunda. Och där kan vi få leva från en annan källa. Inte från världens källa som säger att du ska prestera, tillhöra och göra någonting. Utifrån livets källa själv, Jesus. Att han faktiskt har betalt allting. Och kan förse dig med vad du än behöver. Och bär dig. Så. Inför det här nya året. Om vi bara gemensamt kan komma överens om att. Mycket kan hända om man vågar nollställa sina förväntningar. Men det är läskigt. Beroende på vilka erfarenheter man har. Beroende på vad man har varit med om. Beroende på vad man tror är möjligt. Med andra ord. Att bjuda in Gud på nytt i sitt liv. Här kommer några bibelställen som pratar om Gud i det här. Som jag hoppas ska få uppmuntra dig och få peka mot vem Gud är för dig just nu. Och vad han längtar efter. Matteus 11, 28-30 säger så här. Jesus säger då. Kom till mig alla ni som är trötta och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Så det finns en inbjudan för någonting som redan är betalt. 
Inte här i oket som du ska bära. Kör hårt. Lycka till. Vi ses någon gång. Utan kom och lär er av mig. Jeremia 33, vers 3. Står det så här. Ropa till mig så ska jag svara dig och berätta för dig stora och ofattbara ting som du inte känner till. Fatta att du kan få ha de konversationerna tillsammans med Gud. Att han vill berätta för dig ofattbara ting som du inte känner till. Där tror jag bara att böneliv blir något annat. Utöver att vi bara går ut i bön för de runt omkring oss. De som vi möter. Platserna vi är på. Att vi kan få ha intima stunder tillsammans med Gud. Där han får berätta och uppenbara. Vilka är vi egentligen? Och vad är det vi lever någonstans? Därför sanningen sätta oss fria. Det är det Bibeln säger. Sista bibelordet. Uppenbarelseboken 3 och 20. Så står det så här. Se. Jesus alltså. Jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in. Till honom. Och hålla måltid med honom. Och han med mig. Alltså. Jesus knackar på ditt hjärta. Jesus knackar på ditt hjärta där du är. Vad händer i dig. När du stannar upp och inser det. Han vill komma in. Och hålla måltid med dig. Han vill inte bara äta middag med dig som vi gör i västvärlden idag. Måltid i den tidens kontext var den mest intima gemenskap man kunde ha. Ligga till bords med varandra. Dela livet tillsammans. Ta min hand. Låt oss göra det ihop. Så vi får, ganska, vi får ganska nya referensramar att jobba med, eller hur? När vi pratar om livet tillsammans med Gud. Och det är det som är spännande. Så. Avslutningsvis. Utifrån allt det här så um, vill jag också säga någonting kring det här med att ge upp inför Gud. Överlåtelse. Ibland så tror jag man kan missförstå vad Gud säger när, han säger, när, när, när Jesus säger gå och synda inte mer. Så är det ingenting som jag måste uppfylla för att få vara älskad av honom. Utan att han säger släpp det där nu och kom till mig. Vart i mitt liv behöver jag ge upp någonstans? Finns det kontroll som jag behöver släppa taget om? Finns det rädsla som jag behöver ge upp inför Gud? Finns det oro eller oförlåtelse? Förakt? Besvikelse? Som korrupterar mitt hjärta. Och sätter upp väggar. För dörren som Jesus knackar på. Eller någon annan synd. Alltså det vill säga... Där jag inte tror och litar på Gud. Utan jag tror att jag kan bättre. Då står det så här i Hebrebrevet 12, vers 1-2. Så låt oss kasta av allting som hindrar. All synd som vill gripa tag i oss. Och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa blicken på Jesus som är upphovet till vår tro. Och som också fullkomnar dig. Fullkomnar den. Så i det här livet, tillsammans med Gud. Gud vill befria dig. Och visa dig vad han vill göra. I den här världen. Och tillsammans med dig. Låt oss lägga av allting som tynger oss. Speciellt synden som tynger så hårt. So easily trips, up, trips us up. Står det i en annan översättning. Låt oss komma tillbaka till vad Gud bjuder in till. Det är min bön för det här året. Och jag hoppas att det ska få ge dig hopp och tro om att Gud vill göra det, göra det i ditt liv. Där du är. Kan jag få be för dig?
Så Gud jag tackar dig för den här stunden som vi har delat tillsammans. Och så ber jag att du med ditt ord och din sanning ska få överväldiga oss med din kärlek. Och ditt hopp som finns i dig. Väcken tro i oss om vad du kan göra och vad du vill göra. Vad du bjuder in oss till. Och den verkligheten som du bjuder in oss till Gud. Tack för allting som du har gjort Jesus. Att du har gett oss evigt liv. Att det, inget, att det inte handlar om oss längre. Utan att vi får ge upp helt och hållet inför dig. Att vi får komma till dig och släppa taget om allting som tynger. Och ta emot evigt liv. In i evigheten och här och nu. Tack i Jesu namn att det får bryta in i människors liv just nu. Att ditt eviga liv får bryta in i människors liv. Lossa bojor och sätta människor fria. Tack att du väcker upp en längtan i oss. Och en dröm om det som du vill göra. Lägg ditt hjärta i vårt hjärta. I Jesu namn. Amen. Så, välkommen tillbaka till studion här. Och jag har kvar Pierre. Han står kvar här vid pulpeten. Still standing. Predikostol eller predikobordet då. Yeah. Still standing. Det är faktiskt första gången du predikade. Uh, ja, det stämmer. På, ja. Uh, officiellt. Ja. Ja. Jättekul. Du är jättebra då, uh, Pierre. Tack. Verkligen. Tack. Uh, jag tänkte, du och jag har pratat om en sak. Mm. Uh, som uh, jag tycker är väldigt viktigt. Som verkar som ligger på ditt hjärta också. Ja. Och det är att generationerna möts i församlingen. Ja. För jag kan tycka ibland när jag går i kyrkan så säger liksom, ja men tonåringar för sig och sen har du liksom unga vuxna för sig och så har du medelåldern för sig och så har du lite blandat mellan medelålder och gamla som liksom ja. pratar och sådär. Lite, lite uppstyckat sådär och det där eh, tycker inte jag känns helt bra faktiskt. Ja. Jag tror ju liksom på att vi ska mötas i generationerna, självklart har man, har man sina kompisar och så. Eh, vad har du för tankar kring det där? Ganska mycket. Ja. Det, det blir väl naturligt så eftersom jag har växt upp i olika församlingar. Mm. Och sett ganska många olika sätt som det ser ut på. Ofta så blir det ju... Oftast tror jag det blir ganska naturligt uppgrupperat. Mm. När det finns en majoritet av en viss människor. Ja. Till exempel om det är en väldigt mycket äldre generation i en mm. församling. Så blir det ju väldigt mycket kring... Eh, kanske inte lika naturligt att det blir möten. Precis på samma sätt om det är väldigt mycket yngre människor. Så är det svårt tror jag för äldre generationer att känna sig en naturlig del av det. Jag tror inte det blir omöjligt, men jag tror det blir mer... Eh, ja, men det krävs mer broar som byggs bara. Mm. Eh, och min personliga tanke kring det är bara att det är superviktigt. Mm. Hur ska ja. vi bygga de här broarna då? <laughs> Praktiskt, en relation i taget antar jag. En relation i taget. Alltså, för till viss del, man kan anordna massor av... liksom eh, Events. Ja, men event och häng ja, och grejer. Ja. Och som att vi inte har nog utan det. Ja, det är skitkul. Vi, vi ska har ha mer, med vi, Nej men vi ska ha mer verksamheter. Det är ja, bra. Ja. Men du fattar vad jag menar. Ja, jag, jag, jag tänker så här. En till verksamhet kanske inte nödvändigtvis nej. löser problemen som relationer behöver ja. göra. Och det, kom, det kommer alltid vara en utmaning idag tror jag. Att eh, ju mer samhället blir liksom individualiserat. Ja. Och man blir liksom fokuserad på sig själv. Ja. Att, och tribaliserat. Eh, hur då? Tribaliserat. Vad betyder alltså, det? Det betyder att man är olika stammar. Ja, det är exakt, etniska exakt. stammar, exakt. man är åldersstammar, ja, ja, ja. man är åsiktsgemenskapsstammar. Ja, och i värsta fall så skapas det liksom föraktsmurar. Ja. Eh, ja, just det. Eh, och någonting som vi har pratat om kring det här är att kyrkan, församlingen, är en sån unik plats där allt det får försvinna. Mm. För det är inte det som enar oss. Om vi tycker om samma grejer, eller en som vi tycker är kul att hänga ihop. Alltså absolut att man ska hitta gemenskapen som man trivs i. Mm. Men det som enar oss är så mycket större. Har man ett evigt perspektiv på församling så är det att vi faktiskt är ett folk som får längt efter Gud tillsammans. 
Och det borde en hos med, alltså det är så många ställen i Nya Testamentet som pratar om det. Liksom Paulus brev om liksom enheten i en helig ande och att det ska få liksom kärleken som bara liksom, som Gud kan ge, att det ska få bygga någonting övernaturligt. Alltså, vad, vad skulle vara fördelarna då om man har den här gemenskapen mellan äldre och yngre, allt från tonåringar upp till pensionärer, att man har väldigt naturliga relationer. Självklart hänger man ju med mest människor som är ganska lika än själv, det är inte ja. det som är kvasigt. Men det här att vi faktiskt, det är ganska naturligt också ja. att umgås, att prata, att känna att man har en relation till människor i andra åldersgrupper. Ja. Vad skulle vara fördelen, tänker du, i en församling? Fördelen skulle vara att jag tror att det skulle se ut som Guds rike. Alltså, om man bara sammanfattar det så tror jag att hur Gud vill instifta sitt rike här på jorden och vill att vi ska få återspegla vem han är, så är det att vi bara, som vi är, enas kring Jesus. Och, den irriteten är starkare än alla andra irriteter menar du? Ja, och det tror jag... Jag tror inte det är en 0 till hundra switch. Nej. Det är inte svartvitt, det är väldigt Nej. grått. Beroende på vart man är i sin resa med Gud. Och vart man är i sin resa som människa. Det finns många dimensioner till det. Men, mm. ultimat sett så tror jag att... Fördelarna blir ju att man får ett sånt annat perspektiv på livet. Mm. Det, jag tror man rör sig bort från den här individualismen. Och man kommer till ett större perspektiv. Precis som att vi, 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 vi ber inte eh, min fader. Vi ber vår fader. Just det, vi, fader vår. Ja. Vi ber, vi, ja. Och det tror jag är en, en, en fara i dagens tid. Att vi blir betonar för mycket jaget i vår låsång. Ja, ja. Men det, det är mäktigt att vi får kollektivt upphöja Gud. Just, just det. Och det, det finns en plats för betjänande lovsång. Där det är bara jag och Gud. Mm. Och den platsen ska finnas. Den är dyrbar. Jag tänker du talar om perspektiven. Menar du då liksom att, också att vi som är äldre. Jag talar om mig själv då. Ja. Får perspektiv och förståelse. Vad som är bland ungdomar som inte jag får annars. Ni som är yngre. Får perspektiv på livet. Och kanske också livet med Gud. Och väckelse som ni inte har i er nation. För att ni inte erfar till mycket. Jag tror att det går both ways. Ja. Det är mycket i dagens samhälle som jag tror att man förstår på ett annat sätt om man har växt upp i det. Mm. Många andra utmaningar som dyker upp och liksom jag lämnar det i Guds händer men jag tänker bara på mina barn när de växer upp. Mm. Hur de kommer ha det. Just det. Och där behöver jag som jag är i någon liksom ung vuxen kategori nu att jag är lite mitt emellan tonår och vuxen familj. Um, jag tror att man behöver vara öppen för att lära sig. Just det. Jag tänker så här många gånger att, att jag upplever att äldre människor har dåligt självförtroende. Ja. När de kommer till yngre. För att vi har, en sån, vi har en sån ungdomskultur idag som präglar väldigt mycket av musiken. Ja. Det präglar film. Det präglar mm. kulturen väldigt mycket. Ja. Uh, och att många människor, äldre människor känner så här. Ja men yngre människor de är inte intresserade av mig. De tycker jag nog är gammal och mossig mm. och tråkig och... Och de vågar liksom inte närma sig unga människor. Ja. Uh, min erfarenhet när jag närmar unga människor. Det är att de är uppskattade jättemycket när man är intresserad av dem. Ja. Vad, vad tänker du kring det? Massor. Ja. Det finns jättemycket att säga om det. Och bara kring det där att man kan diskvalificera sig själv. Ja. Um, om det är någon som känner så. Ja. Att jag är äldre och jag fattar inte den här unga generationen. Någonting som vi som människor alltid kommer längta efter det är genuina relationer. Att någon ser mig i ögonen och ser vem jag är. Och jag tror helt ärligt att det är det jag fått känna i min församling. Att de som är äldre är oftast de som ser mig mest. Det är de som stannar upp mest och bara, hej. Mm. Och jag skulle, jag skulle vilja uppmuntra att så här, underskatta inte kraften i att bara 
bara se någon i ögonen och se dem. Mm. För någon, man känner av det. Mm. Och där tror jag mångfalden blir. Och där tror jag faktiskt att den äldre generationen blir en räddning. Just det. Och det är, liksom, det, det är inte bara någonting fint utan vi behöver det. Mm. Snälla kom och bara... Tror jag, att det, jag förstår att du uppskattar ju äldre människor som, ja. som ser dig och är intresserade av dig. Ja. Tror du att det här är unikt för dig eller tror du att det är generellt för bland unga människor? Jag tror att om vi stannar upp och tänker kring vad det är som driver oss så tror ja. jag att vi inser att vi alla längtar efter det. Hur gör du då med yngre? För du är ju, du är ju ung i mina ögon. Ja. Du kanske är delvis ung i dina egna ögon men det ja. finns andra som tycker att du är gammal. Ja. Någon kanske 14-15-åring ja, ja, ja. tycker ju att du är liksom, du är nästan pensionär. Ja, men, men ser du unga människor i din tur? För liksom det handlar ju också på att det finns alltid någon som är yngre där så du är, är någon som de ser upp till och som de tycker är liksom exakt, äldre. Exakt, jag tror, att, jag tror att det där blir vår kallelse tror jag. Ja. Att vi behöver se oss själva som både söner som behöver fädrar och fädrar som kan uppfostra söner och samma sätt för mödrar och döttrar. Wow. Uh, det är starkt du säger ja, nu. Ja, men det finns en mm. så stor... Det är en del av vår kallelse som Guds barn. Att fostra och lära sig. Och, och där blir vi ett folk. Där blir vi inte de här olika grupperna. Utan vi blir ett enat. Liksom. Vi är på väg någonstans tillsammans. Men är det det här lite grann då? Man tänker, det är både bilden av familj men det är också bilden av läringarskap. Alltså, ja, men så är det. Absolut. Jag har en mästare i Jesus Kristus. Men ja. jag har också människor som jag kan liksom, dra inspiration av och visa Och som liksom... På något sätt har tagit med sig med ja, an ja. mig. Och jag ja, ja. i min tur Exakt. hjälper någon annan Exakt. som blir en lärjunge. Ja. Mm. Nej, men jag har ju fått inse att om jag bara hade kört på mitt egna race. Utifrån vad jag tyckte skulle make sens och vara nice för mig. Ja. Då hade jag inte alls varit på samma plats där jag var idag. Just. Utan så många människor som jag är så tacksam för har sträckt ut sin hand och bara ja. hjälpt mig längs vägen. Och jag vill göra detsamma. Just det. Jag tänker på, alltså jag ser nu och vi har haft de här kvällarna här som har varit väldigt, väldigt starka och... Ja. och jag rekommenderar verkligen folk som kanske är första gången att gå tillbaka till de äldre programmen här som kommer komma på Youtube senare. Men väldigt mycket ungdomar som är väldigt trasiga. Ja. Eh, som har varit, eh, haft trasiga familjer, de har varit i droger, de har liksom på olika sätt mått också. En del som har varit bra ja. familjer men mått dåligt. Alla har sitt skit. Verkligen och eh, jag var på ett bönerretreat för ett tag sedan och då var det någon som berättade när hon blev frälst och det som han blev frälst under Jesusrörelsen. Och så att vi var jättemånga ungdomar som kom liksom från Flower Power-rörelsen med droger, ja. sex, drugs and rock and roll liksom. Och vi, ja. le- vi, vi, var, vi liksom var ganska trasiga. Men alltså att vissa personer i församlingen öppnade sina hem och mm. tog in oss i sina familjer. Där finns det någonting Och vi blev en del av deras familjer. Och så, så att när jag ser tillbaka så, de som blev bevarade, det var de som var i familjer. Och de som föll av tro var de som aldrig kom in i de här Men Det är så familjer. Gud har liksom format oss att leva. Mm. Det, om, man, om man ser på liksom hur man formade sitt folk så var, är det ju bara en, en, en mängd familjer, släktled, mm. generationer. Mm. Och det är klart att man, som, när man blir en del av en församling så vill man bli en del av en familj också. Mm. Framförallt om man inte har en familj som man kan förlita sig på eller känna sig trygg i. Alltså, det är ett stort uppdrag och man kan inte ta lätt på det. Nej. Men det är så viktigt att vi som församling ser de perspektiven. Just det. Det är en hel del som tittar här ikväll. Det är, det är yngre människor, det är medelålder, det är äldre människor också. Har ja. du någonting att säga till dem som är äldre än dig? Mm. Vad de ska tänka i förhållande till den generationen? Du bara talar rakt till dem i kameran här. Nej men, alltså jag vill väl bara säga tack för allting som ni har, allting som ni har gjort. Alltså, varför vi är här som Kristi Kropp idag för, är för de resorna som ni har gjort. 
Och er resa är inte klar utan vi behöver er fortfarande. Vi behöver erfarenhet och er vishet och era varma ögon som bara ses för dem som de vi är tror jag. Att det finns liksom eh, det finns ett arv som bärs vidare som inte tar slut när man tar pension eller när man blir medelålders eller whatever. Mm. Gud eh, vill använda vad som helst. Mm. Tror jag. Ja, jättebra. Fantastiskt. Det är fina ord. Eh, mm. Verkligen, Pia. Ja, tack. Och eh, nu ska vi alldeles strax ha nästa unga förkunnare. Eh, Joel Cedi kommer och ska dela Guds ord med oss. Så häng kvar här. Lite lovsång och så har vi nästa man till rakning här på att säga. Men ja. nästa man ska dela ordet. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfaldiga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfaldiga tjänstegåvorna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Hej allesammans! Mitt namn är Joel Sedig. Jag bor till vardags i Marianne Lund där jag pluggar på en bibelskola. En, jag läser en kurs som heter Bibeläventyr där jag får bibelundervisning men också friluftsliv och undervisning i friluftsliv. I klassen så går vi ut i skogen ibland och slår upp tält, sover där och delar Guds ord med varandra på kvällen runt brasan. Det är underbart, men det är också underbart att få vara här. Jag har bott utomlands, jag är missionärsbarn. Jag har erfarenheter därifrån och eh, har erfarenheter från numera Småland också. Jag tänkte tala idag från ett bibelord som jag valde eh, från andra Korintsebrevet. Jag ska läsa upp det och så ska mycket av det jag säger ska utgå från den, det samma bibelordet. Bibelordet är andra Korintsebrevet kapitel 5, vers 17. Så här lyder det. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Eh, underbart tycker jag att höra de där orden. Eh, det är ord som 
till synes kan vara lätt att förstå. Det kan ord som till synes kan kännas att ja men jag har hört dem förut någon gång visst. Jag, jag är troende så jag är annorlunda än vad jag var förut så det stämmer men vi ska bryta ner det lite lite grann eh, bit för bit. Eh, det är ju faktiskt så att vi, om man tittar i grundtexten på den här bibelversen så ser man att frasen en ny skapelsen i grekiskan som det här brevet är skrivet på ursprungligen. Eh, så den nyskapelse skap- saknar pronomen i grekiskan. Det innebär att det skulle kunna syfta på större generella förändringar som sker efter att du har... Eh, jag ska ta det här igen så att det blir noggrant nu. Det skulle kunna syfta på den stora förändringen som har skett genom Jesu död och uppståndelse. Jämfört med hur det var tidigare innan Jesus dog, dog uppstått. Det skulle kunna syfta på en större förändring som påverkar oss allihopa. Men som kommer direkt konsekvens genom Jesu död och uppståndelse. Vi ska titta på det. Och så skulle det också kunna syfta på den personliga, mer konkreta förändringen som sker eh, i ditt liv. När du tar emot Jesus och i ditt liv jämfört med... Hur ditt liv var innan du tog emot Jesus. Ett till bibelord. Hebrebrevet 9 och 15. Där står det så här. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Här talas det om två förbund, det förra förbundet, ett nytt förbund. Och det talas om det utlovade eviga arvet som vi lovas. Vi som är kallade, vi som kallar oss kallade, men vi som är Jesu efterföljare. Det förra förbundet, det förbundet som följs av israeliterna i gamla testamentet. Och det nya förbundet, det som Kristus är medlare för, både... Upphovsman och skapare och instiftare till det nya förbundet. Det här eviga arvet som vi hittar i mitten av versen. Det utlovade eviga arvet. Det är något som är nytt. Därför att detta arv, vårt eviga arv, vårt eviga hopp. Vårt hopp om att vi ska få leva i evighet. Det var inte alltid givet. Det var inte alltid självklart att vi skulle kunna få göra det. Innan Jesus kom, innan Jesus stod för oss, så fanns det liksom inget att, att hämta där för oss som inte var judar och inte höll sig till lagen till punkt och prickar. Men idag finns det någonting för oss att hämta där. Idag har Jesus stött för oss och idag har Jesus en evighet utlovad till oss. Det är ett underbart budskap, ett underbart budskap som jag hoppas att du ska bära med dig. Efter idag. Det här är det här stora, kolossala på något sätt förändringen som har skett från innan det att Jesus kom till att nu han är här och eh, eh, har dött för oss. Men jag ska lägga lite mer tid på att försöka förklara det jag sa och sen det andra sättet att tolka den här versen, det andra betydelsen av versen, eh, där det står att där det står att vi, vi är nya skapelser. Att vårt gamla är förbi. 
att vårt nya har kommit. Ska jag gå in på. Eh, I Efesebrevet kapitel 4, vers 22 till och med 24 står det så här. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till anda och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lämna ett gamla liv, lägg bort den gamla människan som går under. Låt det förnyas landlös sinne. Klä i den nya människan. Den är skapad till likhet med Gud. Underbart, underbart. Jag har en lapp i min bibel som har legat i min bibel sedan någon gång i höstas från ett bönemöte jag var på på bibelskolan. Lappen är skriven av någon anonym så jag vet inte vem som har skrivit den men jag har burit den med mig och där står det så här Jag ber om att få lägga gammalt bakom och blicka framåt mot en vardag präglad av Guds närvaro Det är någon av mina vänner som har skrivit den här och har skrivit den i en förhoppning om att det finns folk som ber för dem i förhoppning om att någon ska läsa den här, be för lappen och be för dem. Få lägga gammalt bakom, blicka framåt mot en vardag präglad av Guds närvaro. Det här är samma sak som talas om i Efeserbrevet det vi läste. Men också i andra Korintsebrevet det vi läste därifrån. Vi är nya skapelser när vi är i Kristus. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Här är en person som värdjar om att få lägga gammalt bakom sig. Om att få låta det passera förbi. Och att få blicka framåt mot en ny vardag präglad av Guds närvaro. Här med Guds närvaro finns det något väldigt viktigt att hämta. Det är ju så, faktiskt så att den versen vi började i andra Korintsebrevet. Den är eh, villkorsbaserad. Den är eh, konditionell om du, säger, om du tänker så. Det står ju faktiskt om någon är i Kristus så följer allt det andra som står i versen. Det utgår från att vi på något sätt ska vara i Kristus innan vi får konsekvenserna, innan vi får frukten, allt det andra. Hur är vi då i Kristus? Hur kan vi se på oss själva och kalla oss själva vara i Kristus? Och hur gör vi för att leva i Kristus? Svårt. Det finns många svar, det finns luddiga svar och det är svårt att navigera den här djungeln. Ja, på något sätt kanske man har en känsla av att ja, men jag är kristen, jag är i Kristus. Men, men hur hittar man dit? I Johannes evangeliet kapitel 15 så säger Jesus, Jesus själv alltså säger detta om och om igen. Att förbli i mig så förblir jag i er. Förblir ni i mig så förblir jag i er. Förblir ni i min frukt så... För, förlåt, förblir ni min kärlek så förblir jag i er. Förblir min kärlek så som jag förblir i faderns kärlek. Det är ganska invecklade resonemang. Men att förbli i Jesus framställs där som något konkret beslut. Ett be- det handlar om inställning från oss 
eh, oss kristna. Det handlar om inställning, ett beslut att helt enkelt bestämma sig för att jag ska förbli i Jesus. Jag ska följa Jesus i alla de situationer han tar mig igenom. Men jag ska också följa honom i alla de uppmaningar han ger mig i Bibeln. Jag ska följa honom i allt det jag stöter på. Där har vi ett beslut och ett, en inställning som vi måste ta hänsyn till. Vi har också... Eh, vi har också bibelverser som talar om hur vi är i Kristus som vi iklär honom, eh, iklär oss av honoms, hans rättfärdighet. Eh, att iklä sig någons rättfärdighet är också lite klurigt och kanske luddigt. Svårt att förstå ibland. Inte bara ibland, kanske alltid att det är svårt att förstå. Vad, vad det riktigt betyder. Jag tror att man gör detta genom att låta sig ledas in i en ny rättfärdighet från den dagen du blir frälst, från den dagen du omvänder dig så ja, där och då händer någonting men sen så har du också en vandring med Gud du måste göra för att på riktigt klä dig i, i rättfärdigheten i Galaterbrevet står det så här kapitel 5, vers 16-18 till vad jag vill säga är detta vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. Det två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Lagen här syftar, och lagen syftar nästan alltid i Bibeln på det gamla förbundet. Det förbundet jag talade om som... Israeliterna följde i gamla testamentet. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Jag upplever svårigheter med det här egentligen varje dag. Jag tycker det är svårt personligt när jag säger att jag vill vandra med anden. För det vill jag och jag ber till Gud och ber om andens vägledning. Men ändå stöter vi på svårigheter. Ändå så upplever man något sorts kamp mellan rättfärdighet och orättfärdighet eller själv, som det står här, en kamp mellan anden att verkligen följa Gud och köttet. Alla andra begär, alla andra eh, input, alla andra rörelser i samhället som vill leda oss och lirka oss bort från Gud. Eh, det är verkligen en kamp. Men det är först när vi leds av anden och aktivt väljer att följa anden. Det är först då vi på riktigt... Eh, kan klä oss i Kristus rättfärdighet. Eh, när vi omvänder oss. Så händer någonting rent kroppsligt. Vi får en ny kropp. Som kan få ta del av det här löftet. Evighetslöftet som jag var inne på tidigare. Vi kan få ta del av evighetslöftet. Och vi har en del i evigheten. Bara genom att vi omvänt oss. Och genom att vi har bekänt vår tro på Jesus. Men allt som sker efter det är en lång kamp, är en lång strävan. Att sträva till närmare Gud, att sträva med anden mot ett syfte, ett mål. Och den, den jakten tar inte riktigt slut någon gång egentligen. Den tar slut när jag själv är i himlen. Men tills dess så är det en kamp. Och för att jag ska kunna... Känna att det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Så behöver jag vända mig till anden. 
dag för dag, varje dag som går, varje dag som kommer, så behöver jag på nytt vända mig och ställa in mig och rikta mig mot Jesus och säga att jag vill gå med din ande idag. Det är alltså det är alltså ett beslut jag fattar dagligen. Sinnets förnyelse nämns i Romabrevet kapitel 12, vers 2. Låt det förvandlas av sinnets förnyelse. Det gör vi genom att vi ständigt, ständigt söker oss till anden och söker oss följa den ledning vi får av Gud. Mer konkret, hur följer jag anden då? Ja, steg ett är alltid att be. Steg ett är alltid att be och söka rent verbalt, muntligt eller i tanken. Be till Gud och säga att Gud, jag fixar inte det här själv. Jag behöver din hjälp och jag behöver den. Även, eh, även om jag redan tagit emot din hjälp miljarder med gånger tidigare så behöver jag den här och nu, idag också. Jag ska läsa den första versen igen. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och nu fortsätter jag några verser till. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Amen. Vilket budskap. Jag hoppas verkligen, hoppas och ber att alla ni där hemma ska få ta det här versen till er. Begrunda den. Verkligen reflektera över den i era hjärtan. I kväll och imorgon och kanske under den kommande veckan. Och så ska ni fundera på vad, på vilket sätt ni är nya skapelser. Eller på vilket sätt du känner att ah, men jag är inte riktigt en ny skapelse. Jag kanske har någonting att hämta fortfarande hos Jesus som jag inte riktigt har greppat än. Fundera över den och be över den. Att ni ska få lämna det gamla bakom er. Likt lappen, likt min vän eh, har skrivit. Jag ber och vill nu strax be med er om att ni ska få lägga gammalt bakom blicka framåt mot en vardag präglad av Guds närvaro. Där Guds närvaron får stärkas dag för dag av ny andlig påfyllnad. För det är någonting viktigt. Det är någonting viktigt. Inte för din rent konkreta frälsningsskull, för den har du så fort du har bekänt dig till Jesus. Men det är viktigt för din fortsatta som, vandring som kristen. Kamper stöter vi på. Som kristen så slipper vi inte allt vad, allt vad det heter synd. Men vi kan få slippa syndens konsekvenser genom att vi ständigt och ständigt återigen bekänner oss till Gud och söker hans ande. Nu vill jag be för alla, alla som sitter och tittar. Oavsett om du är ung eller gammal, oavsett om du har känt Jesus länge, vandrat i Många decennier med honom. Eller om du nästan inte vet vem Jesus är. 
Då skulle jag vilja be för dig att du först och främst ska få ta emot honom om, om så är fallet. Men även vidare i ditt liv få vandra med honom. Med ständig andlig påfyllelse. För att ni ska få bli nya skapelser. Med något gammalt som passerat och något nytt som kommer in i era liv. Jag slutar mina ögon. Det kan ni göra där hemma också om det känns bekvämare. Är ni många som tittar eh, gemensamt, sitter många i soffan, så slutar era ögon allihopa så behöver ingen känna sig betryckt. Utav en hårt pressad situation. Tack Jesus. Tack Jesus att du är med oss idag. Eh, tack att du är med oss som är här i studion och tack att du är med alla, var och en som sitter och tittar. Jag ber att du är med dem som inte sitter och tittar men kanske bara hör, lyssnar på det som sägs på tvn idag. Jag ber att det jag har sagt och det de andra säger ikväll ska få väcka ett intresse, ett djupare intresse för ditt ord och för, din, för livet med dig Jesus. Jag vill be för alla de som funderar på Jesus och inte riktigt har kommit till skott. Jag vill be att du ska möta dem där de är. Jag ber att du ska få... Att du på riktigt ska förvandla dem. Göra dem till nya skapelser. Ge dem del av det eviga löftet. Den eviga livet. Jesus jag ber också att du ska vara med oss dag för dag som går. Jag vill be för handlig påfyllnad. Andlig påfyllnad för varenda en som sitter och tittar. Varenda en som har känt dig länge. Varenda en som har känt dig i ett väldigt kort tag. Andlig påfyllnad och andlig renässans, Jesus. Jesus, led oss steg för steg. Möt oss med din ande där vi sitter. Och var med oss de dagar som kommer nu. Och var med oss resten av det här året 2024. Låt det få bli ett år. Där ditt folk söker sig närmare dig och söker din ande mer än någonsin förut. I Jesu namn. Amen. Hej och välkommen tillbaka till studion. Här att höra Joel Selig tala om att vara en ny skapelse i Jesus Kristus. Och att lämna det gamla bakom sig för att kliva in i det nya livet i Jesus. Allt vad han har förberett oss för. Vi ska fortsätta här. Vi ska alldeles strax få höra John. Som fick möta Jesus på ett väldigt övernaturligt sätt. Och jag ska intervjua honom via länk. Han kan inte vara här ikväll. Han är i Göteborg. Han ska alldeles strax komma in. Men innan dess så skulle jag vilja att vi tar upp ett offer till Vision Sverige. Vi har nu kört det här femte dagen med The Calling. Där vi låter unga människor kliva fram. Som bär på gåv från Gud. Att vara förkunnare. Att vara bibellärare. Vi låter dem få dela Guds ord med oss och Gud lagt ner mycket genuint i de här unga människorna. Och om du vill vara en delaktig i att låta unga människor få en plattform idag så att de kan växa i sin kallelse, växa i sin gåva, växa i sin uppgift och vi får resa upp en ny generation tjänstegåvor i Sverige. Om, om du vill stötta en sån plattform så ska du stötta Vision Sverige för det här är en plats där vi verkligen vill låta de unga människorna växa i tjänsten med Gud. Så då kan du swisha det här numret som står här längst ner. Du kan vipsa om du är i Norge. Och du kan också ringa in till ett nummer här också. Ifall du blir månatlig givare. 
och stå med i tv-kanalen och finansiera det här. Och vi på Vision Sverige växer hela tiden. Vi har jobbat mycket med, med, med folk som har eh, olika språk. Eh, vi har spanska, vi har farsi, vi har arabiska, eh, vi har serbokratiska och vi har till och med somaliska här på tvn. Så det är några etiska grupperna i Sverige och utöver världen. Och människor kommer till tro hela tiden- och nu har vi också börjat sträckas ut till den unga generationen att resa upp dem i tjänsten för Gud i Sverige. För det behövs verkligen resa upp en hel armé av förkunnare i Sverige som når ungdomarna med budskapet om Jesus Kristus, evangeliet, de goda nyheterna. Så vi har med och finansiera det här. Och nu ska vi se om vi har med oss John också här ifrån Göteborg. Välkommen John, är du med oss? Hej, ja, tack. Hej he John! Välkommen Hej. hit. Tack så mycket. Du är bor i Göteborg. Ja, precis. Precis, och du är ursprungligen född i Vietnam. Yes. Hur länge har du bott i Sverige, John? Jag är faktiskt jag är född i Sverige. Jag har bott här i 27 år och jag är 27 Jaha. år gammal. Okej, okay, jag förstår. Ja. Någon sa att du var född i Vietnam, men du har vietnamesiska föräldrar. Yes. Precis. Och eh, John, du, är du uppvuxen i ett buddhistiskt hem eller? Ja, det är jag. Just det. Och, eh, hur, hur, men du har, idag är du kristen? Yes. Eh, och jag är väldigt nyfiken. Hur blev du kristen? Kan du berätta lite om din bakgrund och hur du fick möta Jesus? Mm. Så min familj kom till Sverige ungefär 1985. Och eh, vi flyttade till Angered. Och liksom mina föräldrar tog med sig sin kultur också till Sverige då, buddhistiska kultur. Och där liksom har min mamma lärt mig sin ung hur man ska liksom uppnå nirvana och komma in till liksom buddhas rike. Och det började med när jag var liten, jag liksom hade en madrum. Och i den madrummen när jag vaknade upp så, vinst så, så, var, så var det väldigt mörkt och jag visste att det finns något andligt. Och då gick jag till min mamma och sa till henne liksom... Eh, vad är, det vi ska, vad är meningen med livet och så vidare så sa hon till mig meningen med livet är att vi ska göra goda gärningar för att komma in till Buddhas rike och jag såg Buddha som en som en typ en gud för det finns väldigt många inriktningar inom buddhismen och den inriktningen vi hade i Vietnam så var Buddha liksom en gud då som vi tillbad och vi liksom försökte offra massa grejer till Buddha så det började när jag var liten just det och eh, så du var en aktiv buddhist då, då så mediterade, offrade frukter och grejer till Buddha då. Mm, precis. Och eh, när, när kom Jesus in i bilden i ditt liv och hur kom Jesus in i bilden i ditt liv? Jesus kom in i bilden när jag blev 23 år gammal. Så liksom från en ung ålder till ungefär 18 års åldern så försökte jag Göra det som behagar Buddha då. Försökte göra goda gärningar. Och eh, när jag såg fattiga människor så gav jag dem pengar. När jag såg någon hungrig så försökte jag hjälpa dem. Liksom, att man räknar sina goda gärningar. Dina goda gärningar ska vara mer än dina onda gärningar. Men till slut så började man tappa räkningen. Och jag kände att liksom, varje gång jag tillbad Buddha och sökte honom. Så hände det ingenting att han inte svarade mig. Så från 17-18 års åldern det började ändras. Utan jag började tänka att det finns ingen mening med det här livet. Jag längtar till att dö nu. Jag vill bara liksom dö och förintas. Oj, så du kommer in i verkligen en otrolig 
negativ, mörka tankar? Blev du självmordsbenägen mm. eller var du deprimerad? Eller, eller på vilket, vilket sätt yttrar sig det här uppgivenhet som du uttryckte precis? Du vet, det, det står i ordsboksboken att den som finner Herren Jesus finner livet och den som hatar mig älskar döden. Jag var en fiende till Gud. Jag tog alltid Herren Jesus Kristus heliga namn och jag gjorde hånar. Och jag längtade verkligen till att dö. Jag var väldigt deprimerad. Jag försökte fylla mig med grejer som, som försöker liksom fullborda mitt, mitt hjärta och göra det. Liksom. Men jag liksom, senare i livet jag började vara väldigt beroende av kokain och sprit. Jag försökte liksom ta in allting som försökte ge mig ro i själen. Och det var någonting som jag var väldigt bunden i. Det var kokain då. Jag började sniffa väldigt mycket hemma. Det började bli på jobbet och det började bli på nattklubbar. Och jag var liksom fast och bunden. Jag ville sluta men det gick inte. Just det, så du levde ett väldigt destruktivt liv då? Blir det här bara värre ja, och precis. värre eller? Ja det blev bara värre och värre för att jag hoppade av skolan när jag var 17 år gammal. Och sen började jag liksom senare, jag tog körkort när jag var 18 och jag fick lära mig hur man började smuggla. Så jag köpte liksom, jag levde ett liv där jag inte betalade skatt och levde kriminellt. Försökte få in svarta pengar och jag var väldigt... Bönden i, liksom, jag var väldigt spelberoende, jag, jag tjänade massa pengar, jag åkte fram och tillbaka för att handla sprit och sålde sprit till folk i Göteborg. Och sen senare när jag fick in alla pengar så gick jag till kasino och spelade bort alla pengar utan jag gjorde det samma sak varje dag. Jag tänkte, du hade liksom, på det finns verkligen. Ja precis, så jag tänkte, ja. Ja fortsätt. Så jag tänkte liksom, jag gör grejer men finner inte lycka. Och liksom, jag minns att det var min födelsedag. 2018, 27 oktober och min lillebror, liksom, vi var ute och festade och liksom den perioden umgås jag bara med folk som var kriminella och eh, liksom den tiden så var jag, vi var inne på nattklubben och jag började liksom börja sniffa kokain då och sen efter några gram så minns jag att det var någonting som får, i, får in i min kropp och tog kontro, kontroll över min kropp och så senare visste jag inte riktigt vad jag gjorde utan jag fick några syn, några ögonblick senare var jag var någonstans. Och sen sa min lilla bror till mig i nattklubben, jag minns att jag fick höra honom, sa John, det räcker nu, vi måste gå hem nu. Du har liksom gått över gränsen. Och när han höll min, liksom, höll min hand, vi skulle gå ner för trapporna, så plötsligt började jag ramla ner. Och när jag ramlade ner så såg jag liksom i en syn där liksom de, liksom en ambulans kom och körde min kropp, körde min kropp till Salgrenska sjukhus. Men min själ fördes vidare till en annan dimension. Och i den dimensionen så låg min själ ner. Och jag fick höra liksom en man säga till mig. Stå upp hela tiden. Liksom, försöka väcka upp mig. Och jag kunde se människor gå runt. Och jag visste att jag var liksom död. Och jag var i helvetet på grund av att det var en enorm smätta. Som bara fylldes över mig. Utan döden gick så fort. Plötsligt så var jag död och fast i det här mörka rummet. Och det kändes liksom... Den smättan, den liksom, det är ingen smätta du finner på jorden. Utan på jorden om någon slår dig, misshandlar dig, någon hugger dig i magen så gör det ont för en stund. Men i helvetet så är det en plåg som smättar som går om och om hela tiden. Det är som att tusen knivar bara hugger i dig själv och du känner det verkligen från din huvud ner till din ton. Så jag visste nu på något sätt att min själ är i den här dimensionen. Och min kropp är kvar i Salgrenska sjukhus, att de är separerade från varandra. Och liksom det hade gått väldigt långt. Det kändes som jag var fast i den källaren i miljontals år. Jag kunde inte ta mig ut. Jag såg på min högra sida en, liksom en dörr som var ljus. 
Och jag försökte liksom stå upp och gå därifrån Men varje gång jag stod upp så följde jag ner igen Och liksom senare så tänkte jag Det är omöjligt att ta mig ut härifrån med den egna kraft Så jag bara låg och tog emot den smättan Och jag ville bara förintas Liksom allt jag kunde tänka på är den smättan som kommer över mig Och liksom det är enorm smätta och det var fruktansvärt Det är som när vi läser i Bibeln om den rika mannen och Lazarus Den rika mannen när han dog han blev begravd och föddes till helvetet Där han plågades och Lazarus, änglarna födde honom till fader Abraham Så det är verkligen sant det Bibeln säger och förklarar när Jesus förklarar om den rika mannen Att det verkligen det finns ett helvetet Och jag själv har fått smaka hur det känns att vara där men efter ett tag i, i helvetet då så kom det ett röst inombord som sa till mig Utan jag ropade i nöd, jag ropade i kraft och sa Gud om du finns så snälla kom och rädda mig Plötsligt så såg jag ett ljus från ovan Och den ljuset kom liksom och mötte mig Men när ljuset kom så försvann allt mörket Och när jag ropade exakt när jag var klar med mitt ord Så försvann den smättan Och min själ lyftes upp till ljuset och mötte ljuset Jag var liksom så nära ljuset Så liksom min dimension nu är i någon annan dimension där det, det, du, är som, du är i en viloplats nu Och ljuset försvinner Och när jag är i den dimensionen som vilar Så är min kropp i salgränska Och ibland så förs min, min kropp i den dimensionen till min kropp i salgränska Och sen tillbaka till den andra viloplatsen, den andra dimensionen då Och ju mer jag var i salgränska Jag fick liksom vara i själen i kroppen i salgränska Så fick jag mer Liksom kraft i mina ben och min, min kropp Till slut så var jag bara i kroppen i salgränska Jag var inte längre i den viloplatsen, den emotionen Och mitt första andetag Så, så sa jag till, dem, till de läkarna som gick runt Och de blev chockade liksom att jag är i liv nu Och jag sa till dem Jag var precis i helvetet och död Och jag ropade till Gud och Gud kom och rädda mig wow. Och de var chockade, de var John lugna ner dig, du är i chock Du är i chock, liksom, ta det lugnt och jag ligger mig ner och försöker stilla ner mig. Och liksom jag frågar dem senare, vad, vad har hänt? För jag vill ha svar, vad är det som har hänt? Och de sa till mig, jag frågar dem liksom, eh, hur, hur lever jag? Var, liksom, varför är jag vid liv? Jag vet att jag ska vara död nu. Och liksom den läkaren sa till mig, John du lever för du har ett starkt hjärta. Liksom du är en stark person, du lever för det. Och jag tänkte, liksom, är det sant det han säger? Jag, jag upplevde ju någonting annat. Så efter när jag kom ut från... Eh, Salgrenska sjukhus Så tackar jag det aldrig Gud Jag sökte aldrig honom, jag fortsatte leva mitt liv Försökte, men jag tänkte så här: Jag kan inte knarka mer, om jag fortsätter knarka Så kommer jag hamna i helvetet Men jag kan fortsätta röka weed Gå ut och festa och göra det grejer som jag levde innan Men ju mer jag följdes av Liksom av, av Alkohol och försökte röka på Så blev det att Det kom en enorm döds, dödsfruktan Över mig så jag visste Jag, jag kan inte göra det här heller så på något sätt försökte jag leva ett heligt liv igen. Inte söka efter någonting men försöka vara ren. Men liksom jag, jag, jag tänkte så här, nu är jag vid liv. Varför kommer Gud aldrig och säger till mig vem han är? Jag vill liksom dö och förintas. Men jag tänkte om jag dör nu så kommer jag tillbaka till helvetet. Vad är meningen med livet egentligen? Så jag fortsatte leva en enorm depression, ångest i rädsla under dessa två år. Och liksom jag var i chock i två år. Liksom. Jag har gått igenom det här och det är ingen som förstår mig. Det är ingen som fattar om jag pratar med någon som tänker att den här personen är knäpp Så liksom jag gick ut hela tiden och jag var alltid Jag fick alltid panikattack Att jag tänkte jag kommer dö när som helst Så folk som såg mig de tänkte att den killen är galen Och jag tänkte de kommer köra mig när som helst till en mentalsjukhus För jag börjar bli knäpp Ingen fattar vad som händer, jag börjar bli knäpp 
Och varje gång det var med urk ute så sprang jag hem till rummet. Jag var tvungen att tända lampan och bara sitta och stirra på lampan. För jag tänkte att ljus gav mig frid. Och jag blev tvungen att liksom kolla mot himlen för att få frid. Och det var så jobbigt under dessa två år. Tills en arbetskollega sa till mig, John. Han sa, känner du Gud? Och jag sa till honom, nej jag känner inte Gud men jag vill lära känna Gud. Och sen sa till honom, han sa till mig, vill du lära känna Jesus? Och jag sa till honom, Jesus är död. Hur kan jag lära, lära känna en person som är död? Men jag sa till honom, ja visst. Så han sa, nästa dag så ska han ge mig en, en gåva. Och nästa, dag på, och nästa dag så gav han mig en bibel. Och jag tog emot bibeln. Jag gick hem och läste bibeln. Och det stod liksom, jag började öppna Matteus. Och det stod liksom Jesus släkttavla. Och jag, jag ville redan stoppa där. För jag tänkte, jag visste att bibeln hade varit liksom. Liksom jag har fått en bild att det skulle vara en religiös bok. Och jag, i, hela, liksom, i mitt liv så brukar jag inte läsa böcker. Jag har väldigt jag har svårighet att läsa och koncentrera mig. Så jag har inte varit så förtjust i böcker. Men Guds heliga ande uppmanar mig att fortsätta och gå med tålamod och fortsätta läsa Bibeln. Och liksom jag fortsatte, jag liksom bara tog Bibeln och gjorde en slump. Och där det stod Jesus är ljuset. Och när jag, när jag, när jag, när jag läste den versen att Jesus och ljuset var liksom tillsammans. Så fyllde Guds heliga ande mig att jag fick en bild. Att det var Jesus som kom och räddade mig från helvetet. Och jag gick ner på knäna och ropade till Gud. Jag sa Gud, efter alla dessa år det var du som kom ner till helvetet och räddade mitt liv. Nu ska jag ge mitt liv för dig. Och Guds heliga ande bara kom så stark och gick ner på knäna och grät typ en halvtimme. Jag grät och grät som ett litet barn och, och jag bekände mina synder. Jag bara Gud det var du som har räddat mig. Förlåt mig för mina synder. Jag ska inte göra om det. Jag ska leva efter ett liv som behagar dig. Vart än du går så ska jag vittna om dig. Att hur du är så underbar och en Gud som verkligen älskar oss människor. Och du till och med. Liksom det var en laka som försvann. Jag kunde se vad Herren Jesus hade gjort på Golgata. Kors för oss människor. Och jag minns den dagen. Det verkligen för mitt liv förvandlades helt totalt. Jag, blev, jag fick frid med Gud. Det kändes som Gud var min vän. Och det var den här tyngda bördan som försvann. Gud hade tagit bort mitt hjärta gjort av sten. Och verkligen gett mig ett nytt hjärta. Och jag, jag minns jag gick ut nästa dag och jag bara såg Guds skapelse. Jag, såg, jag liksom hörde hur fåglarna började lovsjunga Gud. Och liksom jag kunde promenera och bara Guds heliga ande började falla över mig. Jag tänkte, du är så fantastisk. Den heliga ande liksom bara kommer och faller över dig plötsligt. Och jag började läsa Guds ord mer för att lära känna Herren Jesus ännu mer. Och, och den dagen har aldrig, Herren Jesus Kristus har aldrig överlämnat mig. Aldrig lämnat mig. Har alltid omfannat mig och beskyddat mig. Så jag står verkligen i skuld till Gud. Han är så fantastisk. Han är så underbar. Och vill göra mycket mer med oss. Så om vi ger liksom fram våra, frambär våra kropp som ett levande offer till Gud. Så kommer vi se hans hand över oss. Gud är god. Och Gud älskar oss människor. Och kan vilja att alla människor ska komma in till Guds rike. Om döva hör. Om döva hör. Lama går till med blinda ser. Att till och med Jesus upp, liksom uppväcker de döda. Och jag är så lycklig att jag är vid liv idag. Jag vet att jag har varit död för länge sedan. Jag förtjänar inte att vara här. Men eftersom Gud har räddat mitt liv så är jag evigt tacksam för Herren Jesus. En sån fantastisk Gud. Fantastiskt. Halleluja. Vilket vittnesbörd du har, Jan. Det är helt otroligt vad du har varit med om. Du har verkligen gått från död till liv. Inte bara symboliskt utan också bokstavligen faktiskt. Hur länge sedan var du blev kristen, Jan? För 2020, någonstans i oktober, så mötte Gud mig. Tre år sedan? Ja. Tre år sedan ungefär. Fantastiskt. Har du fått dela det här vittnesbördet till andra människor som inte är troende? Din familj, vänner och så vidare? 
Jag minns att eh, den dagen jag mötte Herren Jesus i rummet så lovade jag Gud en sak. Gud, jag kommer säga till alla vem du är. Så mm. liksom jag gick runt oss, jag liksom kunde inte mycket Guds ord så jag liksom bara, de sa John hur blev du kristen? Så jag delade alltid mitt vittnesbörd då. Så det har jag gjort, liksom delat mitt vittnesbörd till andra och sagt att Herren Jesus han, han har en plan för oss, han älskar oss och så vidare. Fantastiskt John. Har du fått se någon komma till tro efter du själv har kommit till tro? Ja, det har jag faktiskt min kusins man. Mm. I, I år i somras blev han frälst och jag besökte han väldigt många gånger. Och han undrade liksom, vad är frälsning och vi gick till kyrkan och försökte liksom, lära honom vad Herren Jesus, liksom, vad hans ord säger, vad innebär frälsning. Att vi behöver omvända oss från våra synder och leva ett heligt liv inför Gud och göra det han har kallat oss till. Så jag har sett min kusins man och bli frälsning och min pappa nästan han är på väg att bli frälst. Liksom, det har hett mirakel. Han var väldigt sjuk en dag. Och liksom var i feber och vi är väldigt liksom rakt på saker. Jag sa pappa, om du dör idag utan att hända Jesus så kommer du vakna i helvetet. Och han blev liksom livrädd. Och jag sa till honom, men ropa till Gud så kommer han svara dig och hela dig. Så min pappa vaknade upp utan feber och Gud hade helat honom. Han sa till mig, John min son, jag tror din Jesus har helat mig. Och liksom jag bara, åh Gud är god liksom. Och jag tog honom till kyrkan och vi till kyrkan tillsammans. Men liksom Gud har mött honom och min familj liksom innan så... De, de hatade att jag blev kristen, speciellt min mamma som verkligen är troende buddhist. Men efter under dessa år att man har varit trogen och tjänat Gud så har det hänt någonting i min familj. Att min familj verkligen respekterar korset åt Jesus nu. Liksom att jag är ett levande, levande vittne att Jesus lever i mitt liv. Och när de ser det så händer någonting i familjen. Så Gud är god och verkligen vill att alla ska komma till förresten. Ja, det låter fantastiskt, Jan. Får jag bara fråga, är du, har du blivit döpt en heliga ande också och fått ta emot tungotal och så? Ja, det tungotal fick jag efter en månad jag döpte mig. Ja, ja. Berätta, så jag blev, jag skulle... berätta den storyn också, hur du blev döpt och du fick tungotalet också. Absolut, så den personen som gav mig Bibeln då, så när jag hade läst Bibeln som han gav mig, så gick jag till honom nästa dag på jobbet. Jag sa, du, jag känner Jesus nu. Och han, han, han liksom är ju chockad. Han tänkte, det här stämmer inte. Jag ger honom en bibel och han ser nästa dag. Ja, han tänkte, jag skojar med honom. Så jag sa till honom, det står i bibeln att man ska döpa sig. Så jag sa till honom, döp mig nu, jag måste bli döp. Jag längtar till att döpa mig. Och han sa till mig, nej, 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 du måste läsa bibeln fem gånger för att jag ska döpa dig. Och jag tänkte, okej, okay, om du inte vill döpa mig så ska jag gå till någon annan och döpa mig. Och min systers mans familj. Liksom, det är många som är kristna där och jag visste ingenting om kyrkan och jag hade berättat till min familj Jag har blivit kristus eller jag har blivit kristen, jag älskar Jesus nu Och min syster som inte är frälst och kristen Men liksom, hon sa till mig, John om du har blivit kristen så måste du gå till en kyrka Jag bara, ja ah, det är sant, bra idé, jag måste gå till kyrkan och, liksom, och i den kyrkan så fick jag döpa mig Efter sex månader som jag hade längtat varje dag till att döpa mig Fantastiskt. Och sen blir du också döpt i den heliga ande. Absolut. Döpt i den heliga anden. Jag tror faktiskt, eller jag är inte helt säker då, men jag tror det hände faktiskt i rummet den dagen jag, liksom, jag, jag läste Bibeln. För Guds heliga ande mötte mig när jag kunde, jag kunde gå till jobbet. Jag kände Guds närvaro att Guds heliga ande föll över mig hela tiden. Så jag, jag skulle säga någonting där att det var samma dag som Gud uppenbar för mig att jag bekände mina synder att jag blev döpt i den heliga anden. Men jag döpte mig senare efter sex månader också. Fantastiskt. Underbart, John. 
Vilket vittnesbörd du har. Jag bara uppmuntrar att fortsätta dela budskapet om Jesus till alla människor som du träffar. Så att de slipper att gå evigt förlorade utan kan få evigt liv som Jesus lovade i Johannes 3 och 16. Mm. Amen. Det ska jag göra. Underbart. Gud vill signa dig Jan och tack för att du var med oss och delade fantastiska vittnesbörd. Ha det bra. Mm. Tack för att du fick komma. Ha det så fint. Guds frid. Tack så mycket. Och eh, det var ett fantastiskt vittnesbörd det här och eh, vi ska bara lyssna på en sång här. Och sen så ska Natti eh, Tekeste dela Guds ord med oss här som är ungdomsledare i den, i den Full Gospel Harvest Church här i Stockholm. Så häng kvar så ska du få lyssna på Natti dela Guds ord med oss. Hej, jag hoppas att du är hemma där och att du är redo. För idag så har jag ett budskap till dig och jag hoppas att det här budskapet ska nå ut till dig och alla dem omkring dig också. Budskapet är väldigt kort, men jag hoppas att du ändå kan ta emot det. Innan jag börjar vill jag också säga att jag heter Natti. Jag är ungdomsledare i en kyrka i Vällingby. Och du som sitter och lyssnar, du kanske är där av en slump. Någon kanske delar med en länk till dig och du vet inte vad du tittar på. Men att du sitter här och att du har en förberedelse för vad som ska komma. Om du inte är förberedd för någonting så kanske inte du får mest av detta. Men ordet som jag har idag, det går till dig. Speciellt riktat mot dig som sitter där hemma. Och du som säger att du saknar någonting. Det finns människor här i världen som kan peka ut ett problem och veta vad det är. Men det finns en annan sorts människa som är redo att hitta lösningen till den också. Och för dig som söker så vill jag ge dig en lösning idag. Det finns olika sätt att inleda dessa typer av berättelser på. Men jag kan börja med att säga att jag är tacksam för den här förmånen att kunna stå här och predika och tala inför alla er människor som sitter och lyssnar. Det är inte vem som helst som får den här uppgiften att göra det. Men jag tar det med stor glädje. Och den här glädjen vill jag också dela med er idag. Det här året som har varit 2023, det har varit en del del glädje för vissa. Och för andra kan det ha varit väldigt turbulent. Massa oroligheter, krig, inflation och allmänt kaos som har hindrat en för att förstå vad glädje är för en. Men under allt detta så har det även funnits en sak som har hållit mig fast. Och för mig så har det betytt mycket när ordet säger att Herren är min glädje. Och jag kan inte ha min glädje hos Herren. Jag har sökt min glädje på flera olika områden. Jag har sökt glädje i saker som jag tyckte varit roligt och som själv gjort mig glad. Mat, spel, vänner. Men allt detta, så roligt som det har varit, försvinner bara efter en dag. Men äkta glädje, den sanna glädjen som jag vill berätta för dig om, den finns hos Herren. Den finns när man lär känna hans kärlek och när man lär känna Jesus på riktigt. Då är man glad för evigt. Du är inte bara glad för stunden, inte bara glad för minuten. Inte som en måltid som snabbt går ner i magen och du glömmer bort den. Utan det här är glädje som varar för evigt. För att han är evig. Och att hans kärlek är evig. Jag hade ett kort budskap här som jag ville dela. Men jag vill läsa ett bibelord först. För att vi ska få en bra grund i det. Det står så här i predikaren. Kapitel 7, vers 11 så står det. Att du ska inte fråga varför det var bättre för, För det är inte av viset som du frågar det. Kristen som okristen. Så ser vi ofta bakåt i tiden till det som har gjort oss glada. Och vi kan oftast ha våra minnen och vår glädje fast i det. Det finns saker som har gjort oss otroligt glada. Och vi alltid tänker på dem för att göra oss glada om och om igen. Även idag så kan jag tänka på saker som hänt för tio år sedan. För att jag ska känna någon form av glädje. Du kan vara ledsen idag men jag tänker tillbaka på den tiden och säger. Ja det var mycket bättre förr. Och det här är något som drabbar oss alla. Men här i ordet står det. Fråga inte varför det var bättre för. Det är inte av viset du gör det. Allt för ofta mina vänner så känner jag att vi fastnar i detta och vi jämför situationer. 
Situationen som vi lever i idag mot det som har varit förut. Och vi tappar vår glädje som vi kan ha idag. Och vi gläds istället för det som hänt förr. Då vill jag berätta för er att Gud han är en Gud som lever idag. Tron är tron som vi har någonting idag av att leva för. Vi är inte, det är inte gårdagens tro vi lever av utan vi lever av dagens tro. Och den glädjer oss alla. Det finns många människor här på jorden också som försöker hitta glädjen på andra ställen. Jag är en av dem som har gjort det som jag sa. Men likväl när du går runt på marken och du ser en hundra lapp på golvet och du plockar upp den och känner dig glad. Då är det bara för stunden. Samma sätt när du hittar din favoritserie och du sitter och spenderar hela, hela dagen genom att igenom hela säsongen. Och det är över. Det var så kort hur glädjen var. Den var den dag. Men sann glädje, det kommer att man känner Jesus. Och den glädjen varar för evigt. Det finns många människor som har försökt hitta den glädje på andra ställen. Men oavsett om du är gammal eller ung så faller alltid tillbaka att vi kan ha samma glädje. Den som finns hos Jesus. Och vi är alla sådana såna som drar sådana här exempel, extrema exempel som säger det var bättre för. Det var många gånger jag kunde vara hemma och jag har en, ma- en pappa och en mamma som säger ska vi inte ut och leka? Förr i tiden var vi där ute och lekte. Samma sak, jag sa säkert deras föräldrar till dem. Förr i tiden var vi och lekte utan leksaker. Vi var bara tillsammans. Och så fortsätter det så i varv i varv. Alltid någon som hade haft bättre förut. Men oavsett hur bra det har varit förut så är Gud verksam idag också. Och att han är verksam idag kan ge oss den glädjen. Det finns ett annat ord jag vill läsa för er också. Och det står så här i en berättelse som i Esra kapitel 7. Och i den här berättelsen så handlar det om att Gud verkar för folket där och då. Israel hade äntligen fått tillåts att kunna bygga upp sitt tempel. Det tidigare tempel hade rivits ner. Och nu fick de chans att kunna bygga upp det igen. Men när de väl började lägga grunden var det någonting som hände. Och jag börjar läsa. I Esra kapitel 3, vers 10. Och det står så här. När byggnadsarbetarna la grunden till Herrens tempel så intog prästerna sina platser i ämbetsgrud med trumpeter. Och tillsammans prisade de Herren efter den ordning som Israels kung David hade gett. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, han är evig och evig är hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagt till Herrens hus. Men... Många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Och många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det glada jubelropet och folkets höggudda gråt. Samtidigt som Gud verkade och samtidigt som Gud hade gett dem en möjlighet att bygga någonting nytt för honom så var det ändå vissa som jublade men samtidigt några som grät. Att folk inte kan glädja sig i det som Gud gör just nu. Att folk inte kan vara glada och jubla som folket gjorde här. För det Gud gör just idag. Det kan få andra att börja gråta. Det finns människor som inte kan släppa taget om det han har gjort förut. Även vi kristna kan romantisera och idolisera så som kyrkan har varit förut. På min tid eller långt bak i tiden så var kyrkan mycket bättre kan man säga. Det fanns väckelse, det fanns liv, heliga anden flödade. Och när man tittar idag så känner man att det finns inte samma sak om man börjar sucka och klaga. Samma situation befann sig folket här i när de tänkte på det förra templet. Med all dess prakt, täckt av guld och med all den dyra inredningen. Samma sätt har vi säkert dyrbara minnen som vi alltid idoliserar och tänker att det var så mycket bättre för. Men man ska inte ignorera det Gud kan göra just idag också. Tron som lever idag och den kärlek han sträcker ut idag till dig. 
Den är verksam idag också. Det är ingenting du kan titta tillbaka till och jämföra med andra. Utan det är någonting som vi lever i här och nu. Tyvärr så kan det vara så att även när man har kära minnen så vill man gärna behålla dem för evigt. Och det är inget fel i sig. Ett minne kan påminna en om vad Gud har gjort förut. Ett minne kan påminna en om vad Gud också kan göra för andra. Men man ska inte ignorera vad Gud kan göra för en just idag också. Det finns olika sorters människor också. De här människorna som vägrar släppa taget om det gamla. Och det finns de människorna som vägrar också samtidigt då. Att, att säga att det finns ingenting bra alls idag. Allt som man ser omkring när man tittar på nyheter och allting. Då finns det ingenting att glädja sig i. Då säger jag till dig, vänd dig om och vänd dig hos Gud. Han är evig och han är detsamma som igår som idag. Och för all framtid. Den människa som hittar sin glädje i Gud. Den kommer aldrig finna någon ursäkt att vara ledsen. Många gånger är vi även vi kristna. De som får oftast, vi ler inte. Men om du har Gud i ditt liv. Om du känner Jesus har du alltid anledning att le. Du borde hela världen se dig och säga. De här kristna människorna de ler hela tiden. Och samma leende kan du också dela med dig till andra människor. Ett leende som visar också att jag är inte beroende av mina omständigheter. Jag är inte beroende av vad som händer runt om i världen. Utan vad som än händer så är Gud med mig. Och Herren är min glädje som ordet säger. Samtidigt finns det även människor som är den som bara jublar över det Gud har gjort förut. Men inte idag. Det finns människor som vägar släppa de gamla goda dagarna. Det som alltid verkade vara så bra för. Och det finns människor som är rädda för förändring. För vad Gud kan göra just idag. Men min vän, om du sitter där hemma och vet att Gud kan göra just någonting idag. Men är rädd för den förändringen. Då vill jag göra en vädjan till dig. Och jag vill säga till dig att du behöver ta emot det Herren har att erbjuda dig just idag. För det som kommer idag. Det kan hända någonting som du inte kan räkna med i framtiden. Någonting otroligt. För samma tempel som skulle byggas här. Det var det templet som Jesus sedan skulle besöka när han kom hit till jorden. Folket här visste inte det. De grät för de tänkte på det som hade varit förut. Men hade de vetat att Herren Jesus skulle komma till det templet. Då hade de jublat. De hade jublat över den frälsningsdagen som hade kommit hit. För de hade kunnat förstå att Gud är verksam. Och han hade en plan för dem. Och samma plan finns även för dig i ditt liv. Samma plan finns även för dig och hela din omgivning. Men då måste du kunna se att Herren är din glädje idag. Och för att du ska kunna göra det måste du ta emot Herren. Det finns en sista bibelvers jag vill dela med mina vänner. Och... Den står i Jesaja i kapitel 43, vers 18. Det står så här. Tänk inte på det som har hänt. Ber inte om det som har varit förr. Se, jag gör något nytt. Och redan nu visar det sig. Märker ni inte rätt? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Mitt i öknen kanske du befinner dig där du känner att det är ödemark. Du varken vet vad som är höger eller vänster. Och allting ser likadant ut. Du kan inte hitta dig iväg. Du vet inte var du ska bli. Du vet inte var du ska vara. Och du vet inte tiden för någonting. Men mitt i det här så säger Herren att han ska göra en väg. Ut genom öken. Han ska låta strömmar av vatten av liv flöda ut. Men samtidigt säger han. Bryr dig inte om det som har varit för. Det som har varit det har varit och det är förbi. Men det som kommer är det som Herren vill tänka på. Och det är därför du ska ta emot honom just idag. För det som kommer idag. Det kan leda till så mycket mer imorgon. Det som finns här i öknen, många av oss har kanske befunnit sig på en plats där vi känner att det är helt torrt, finns inget liv och helt dött. Men det var mitt i detta, mitt i detta, Herren Gud gav detta löfte, att han skulle låta liv flöda över. Och detta liv kan vi känna idag. Vi kan ta emot den här glädjen idag och vi kan använda det 
för att nå ut till andra människor. Men det börjar med dig. Och det börjar med ett beslut. Med ett beslut så kan du idag välja att ta emot Herren Jesus. Och du kan också ta emot den glädje som finns. Ett beslut kan skilja och vända hela ditt liv från det du har idag. Varje beslut ger en effekt. Även om du inte förstår effekten. Även om du inte förstår bredden eller höjden av den. Så kommer du kunna se att Gud kan använda dig också. Och att han har något större för dig i ditt liv. Hans glädje går inte att jämföras med något annat här i världen. Så när du tar emot den på riktigt, då kommer du känna det. Och varje beslut du tar också, det kommer ge en effekt som du inte vet om. Många människor planerar inte saker i livet. Många människor vet inte vad resultatet blir av deras beslut. Frågar du någon som kanske är beroende av rökning eller av alkohol så hade ingen planerat på det. Men ett beslut, ett försök, en provgång har lett dem till där de är idag. Men samma beslut, det lilla beslut du kan ta idag, kan leda till så mycket bättre saker när du går med Gud. Därför vill jag bjuda dig idag, och jag vill avsluta detta med en kort bön bara. Bara för att du som är där hemma också ska veta, ja att du kan ta emot Herrens glädje också. Att du kan ta emot samma frid, samma glädje som står om här i Bibeln. Och när du tar emot den, då kan du även räkna med att andra människor kommer känna av den. Du kommer kunna ha ett leende och en anledning att leva varje dag. Och det kommer inte släppa dig. Det är inget tillfälligt. Det är inget som varar för stunden. Utan det är evigt. Detta eviga kommer du bära med dig även till andra människor. Så om du är där hemma. Om du vill känna att jag vill ta emot den här glädjen. Jag vill veta vad det är. Så skulle jag vilja be dig att du sluter ögonen med mig. Och du hänger med på den här korta bönen. Som vi ska be tillsammans. Herre jag tar emot dig idag. Och jag ber dig Gud herre att du ska uppenbara din glädje för mig. Jag ber dig också, Herre, att jag ska få känna dig närmare någonsin. Att du ska uppenbara saker i mitt liv, Herre. Att det som har varit förr är förbi, Herre. Att det som jag har gjort, det har varit och det är förbi helt och hållet. Men att det som kommer och det som kan ske här idag, att det är det jag riktar mig mot. Att du kan ge liv, Herre, där det har varit torrt, Herre. Att du kan ge liv, Herre, där det inte har funnits någonting annat förut, Herre. Om inte bara för mig, för dem omkring mig också. Om inte bara för mig också, för hela min familj och alla de i min omgivning. Och Herre, att du kan göra någonting just idag, Herre. Jag vill ta emot dig Jesus Herre. Precis som jag är. Just här och nu också. Vill jag ta emot dig. Så jag kan få känna det. Den frid och den glädje som du kommer med. Om du har förstått det här budskapet. Även en liten bit av det. Så vill jag även att du ska förstå nu. Att det här är verkligt. Det är ingenting som varar för en kort tid. Men det här som verkligen kommer ge en förändring. Så jag tackar dig så mycket för er tid där hemma. Och jag ber om Guds försignelse över allihopa. Tack så mycket. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomisk 
ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Hej och välkommen tillbaka till studion. Vi har en liten stund kvar av den här kvällen. Vi har haft, hört väldigt fina budskap delas här av både Pierre och Joel och nu precis Natti. Det är Guds ord med oss och vittnesbörd också från John som berättar hur han dog var död fysiskt i sex minuter. Gick till helvetet och kom tillbaka till livet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och sen tog emot Jesus två år senare. En väldigt speciell berättelse. Och eh, vi har Ludvig här idag som också vi ska berätta om ditt vittnesbörd. Du ska berätta om ditt vittnesbörd snarare. Eh, Ludvig, du har ju ett vittnesbörd om att du har brottats med någonting som många män brottas med idag. Mm-hmm. Och vad är det för någonting som, som jag tror väldigt många män brottas med? Men det finns förstås kvinnor som brottas med detta, men mm. primärt män idag. Mm. Mm. Det är just pornografiberoende. Mm. Och det är något jag brottades med från jag var 15 Mm. Till 2021, den 9 januari. Så runt 20-21 år så blev jag fri då. Så jag var fast i sex år i ett pornografiberoende. Så du började vara 15 och hur började det här då? Det är så lätt att surfa in förstås på de här sidorna. Men, men liksom, du är uppväxt i ett kristet hem. Precis, kristet ja. hem, kristna föräldrar. Jag har kristen bakgrund. Saker den, det är hur skolan visade eller mera undervisade oss kring sexualitet och hur man ska bete sig liksom i sexuella relationer. Så där liksom sås ett frö av att man kan leva och tänka hur man vill mm. kring sexualitet. Mm. Så där sås ett frö av att allt är okej. Okay. Och att, att pornografi var liksom en sån grej att titta så får du se hur det går till, hur sex går till. Att de uppmuntrar dig att titta Precis. på det här. Och, och... Precis, ja. Men det hörde när jag var 12 Så då sås ett fröda liksom. Ja. Men det var lite mera... Sko- så i skolan när du var 12 år. Då gick du alltså i sexan. Ja, ja. Så uppmuntrade läraren dig att titta, eleverna på att titta på pornografi. Alltså. Ja, för att lära sig om sex liksom. Wow. Ja. Hur många föräldrar tror du skulle tycka det är okej? Okay? Jag tror att inte en enda. Vare sig kristen eller okristen tror jag. Ja, och jag, liksom, jag tänker så att det här är ett övergrepp på... Både barn och föräldrar att mm. liksom upp, men ungefär som att ja, men, pröva hash här liksom för att se hur det är. Liksom. Mm. Alltså, det sker ju mycket utan att vi vet om faktiskt. Mm. Mm. Ja, ja, fortsätt. Mm. Ja men precis, så där, där började det i alla fall med tankarna kring det. Ja. Men det var inte så att jag blev frästad att gå in i, i detta. Det var i samband där jag blev frälst. Mm. Och då skulle jag gissa att jag blev andligt angripen av att bli frästad av detta. Så var det mycket från skolan, att det var vanligt i skolan. Folk nämnde olika sajter. Man kunde... Får jag bara fråga, du ble... hur gammal var du när du blev frälst? Jag var 15. Så du var 15 var på något år. läger eller på något smöte? Ja, det var på eh, Drakudden, ett läger som jag gick på när jag var 15. Just. Där blev jag andedöpt och allt liksom. Så, så när du verkligen får möta Gud, då kommer fienden och försöker ta bort allt alltihopa, eller? Precis, ja. det var så jag skulle beskriva det. Ja, ja just det. Mm. Precis. Mm. Och då så fortsatte det i att jag... Till slut själv började liksom av nyfikenhet. Ja, men mina andra polare håller på med det här. Eller surfar och så. Mm. Och då blir man ju nyfiken såklart när man är 
15 bast. Inte vet mer än det man liksom har hört. Hänger du med liksom. Och man har fått det så mycket från skolan. Och mm. att det är okej okay och det här. Och eh, hur liksom fri sexrörelsen är så trots utbredd i Sverige. Mm. Det är också många anledningar varför det blev så. Och då så kom jag in på till slut en eh, pornografisida. Som gjorde att jag blev fast i ett beroende som varade som sagt i sex år. Mm. Hur kändes det då? Du, var, du blev fräst när du var 15 och sen så hamnade du liksom i pornografi. Var det för några månader bara eller? Ja. Var må- halvår eller år eller? Eller menar du liksom när... Ja, från frälsningen till att du hamnade i pornografi? Ja, två månader. Två månader. Det var sommaren, jag blev fräst på sommaren så hamnade jag, eh, hamnade jag fast i det under höstterminen. Just det. Samma år. Och hur kändes det då liksom att både vilja älska Jesus och sen vara fast i pornografin? Man kände som en hycklare. Ja. Helt ärligt. Man kände sig som att man inte... Liksom, vad har verkligen Gud mött mig på riktigt? Ja. Är det här verkligen fräst? Alltså, så här, är jag verkligen fräst nu när jag fastnar i det här? Mm. Det var så, och jag kände skuld, skam. Det är oftast två känslor som är kopplat till detta. Mm. Speciellt man har fallit i mm. ett återfall. Då. Och hur såg ditt beroende ut? Var det liksom varje dag eller var det någon mm. gång i veckan? Eller var... Minst en gång i veckan till eh, varje dag, varannan dag. Liksom. Som bara pågick och pågick. Och så lovar du dig själv aldrig gå in i det här igen. Ja, efter varje ja. motfallet. För då får Just man det. så otrolig skuldkänsla. skuldkänsla precis. Ja, ja och, och det här fortsätter i sex år. Mm-hmm. Uh, hur var de här sex åren för det? Var det liksom sex år av en otrolig dragkamp på skuld och skam? och ja, då, Mådde dåligt, men du älskade Jesus samtidigt? Ja, ja men det var väldigt svårt. Det var till och med några polare till mig som, som nämnde det här. Att ja, men du är ju kristen, du kan inte hålla på med det här. Mm. Till och med. I, I skolan då? I skolan till och med. Ah. Liksom att de tyckte att det var fel. Och då ble, för det, det verkligen krossade mitt hjärta. Att, ah. Oj då. Verkligen, jag lever inte efter Gud. Vad, vad håller jag på med? Mm. Liksom. Till och med de är uppmärksammade. Och hur, hur, efter sex år då? Var, du har det beroendet. Du tittar mm. regelbundet. Mår jättedåligt. Hur blev du fri då? Jo, eh, det började bara med att jag 2021. Okej, okay, nu räcker det. Så då bestämde jag mig. Och då var jag fri ett halvår. Men sen så återföljde jag samma år, 2021. Um, sen så när 2022 började. Då valde jag in att söka, på, söka in på en bibelskola. Marlunds folkhögskola som Joel pratade om tidigare i det här programmet. Och där också bestämde jag mig för att nu ska jag bli fri liksom. Det var sista gången. Så 9 januari, 9 januari 2022. Sen dess har jag liksom inte kollat mm. Mer. Ett år snart nu då. Ja. Mm. Men det, jag sökte in till bibelskolan som ett, som ett sätt att bli fri. Det mm. var liksom, det var prio ett och anledningen varför jag sökte bibelskolan. Det var att bli fri från det här pornografiberoendet liksom. Och, och när du då blev fri, vad, vad gjorde det att du blev fri? Var det ett beslut? Var det någon som bad för dig? Var det att du fick bekänna inför någon? Mm. Alltså vad skulle du säga var eh, nyckeln till att bli fri? Eh, disciplin och eh, strid skulle jag säga. Och då får du förklara vad du menar med disciplin och vad du menar med strid. Ja, så jag tror definitivt på mirakel. Mm. Jag tror definitivt på att man kan bli helad direkt och få liksom frihet. Men i mitt fall så var det en process som gällde att ta aktiva beslut varje dag att inte kolla. Ta aktiva beslut att, att be, att ta aktiva beslut att söka rättfärdighet, Jesus och kärlek. Och jag valde liksom att köra ett träningsrutin för att få igång kroppen. Jag valde att ta kallduschar ibland. Jag gjorde liksom allt jag kunde för att bli av med det. Och fylla, Jesus, äh, fylla mitt hjärta med Jesus hela tiden. Under då bibelskoletiden. Och omringa mig med människor. 
Om vi tar en sak i sak. Ja. Du talade att du tränade och tog kallduschar. Ja. På vilket sätt skulle det ha hjälpt? Menar du? Genom att man får disciplin. Och då kan man då mm. överföra disciplinet man får av det fysiska till det andliga också. Just så att, alltså jag försökte sammankoppla andlig och fysisk disciplin. Så, så att, att om man sitter hemma och i slöjar, sover länge på morgonen, slöjar titta mycket på, på sin skärm och så vidare. Då är det svårt att bryta det beroendet ja. också. Risken är väldigt, väldigt stor att man återfaller eller... Man kan i minimera risken genom att göra saker till aktuellt slut varje dag. Har du studerat det här hur man blir fri också eller? Ja, jag har hållit på och liksom kollat på hur mycket information som helst, läst studier och så. Så jag är väldigt påläst liksom om vad man ska göra. Och vad säger de då? Om vi lämnar Jesus biten just ja. nu och kommer tillbaka till den. För vi vet ju, vi tror på Guds mm. kraft. Men vad säger de då till det naturliga då? Om man får besegra... Ett pornofiberoende så behöver man verkligen ha sysselsättning, målsättning också. Det är väldigt två viktiga saker. Men, men en sak jag har märkt är att många människor har ju ett inre begär efter någonting. Mm. Alltså oftast pornofiberoende är, kan man säga, en djup längtan till någonting mer. Mm. Kanske en relation eller ett tomrum. Det kan vara trauma. Och det är som det... alla andra beroenden typ då. Precis. Mm. Så det enda man kan fylla det här beroende istället för. Det är med Jesus. Det är nummer ett man måste göra. Ta emot Jesus så att i alla fall den här längtan kan få dämpas lite. Så det är ju kanske inte då med vad forskningen säger. Men forskningen säger att det bästa är att du eh, dopamindetoxar. Och det innebär att du utsätter dig inte för situationer som skapar snabba kickar. Rent generellt? Ja. Så som, som du sa, slötittande, mm. kolla på serier, välja kanske att sitta i soffan och så. Alltså det, det, det krävs mycket strid och kamp som jag sa till dig i början. Alltså mm. Du måste ta beslut varje dag och försöka och försöka och försöka. Okej, okay, då har vi det, det, det fysiska. Jag ser att du är väldigt vältränad också. Så att du, du, du lever som du lär. Eh, Jesus då i det här. Liksom. Mm. Va, 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 hur upplevde du att, att, att uppfylla sig av Jesus då? Menar du? Läsa Bibeln, be. Hur, mm. upplevde du, hur upplevde du att det hjälpte dig i att bli av med pornografin? Dels för att när när ordet talar in i ens hjärta så händer någonting och man förändras. Jag tror definitivt på att man kan fylla det tomrummet man har invertes liksom, i hjärtat. Och där kan man hitta väldigt, väldigt snabbt om man vågar reflektera lite och gå till roten vad det här pornografiberoendet utminnar i. Och då är det väldigt viktigt att ta reda på roten och sen låta Jesus fylla den platsen och får låta Jesus plantera ett nytt frö. Så det växer upp en, ett nytt träd som bär mer frukt i sitt kristna liv. Liksom med ny frukt av rättfärdighet och att man ska stå emot frästelser. Stå emot lust. Liksom. Tycker du att det, om du läser Bibeln då regelbundet och mm. ber så känner du att du liksom blir då att man säger uppfylld av anden och att köttet då inte får samma tillfälle. Liksom. Det, är lite, det är inte samma sug och drar in i köttet. Precis. Ja. Ja, jag, jag, nu när jag tänker tillbaka på pornografi så blir jag jätteäcklad. Mm. Och det blev jag inte när jag var eh, beroende. Och det är det som har liksom för, jag har förstått i mig att det är någonting som har hänt. Mm. Att, alltså, jag tänker på det Gud säger att vi hatar det Gud hatar. Liksom, man hatar synden. Och eh, vi börjar älska det, det Gud älskar. Och mm. jag tror det är det som händer när man läser ordet och man omringa sig med kristna som kan mm. uppmuntra en och stötta en. Liksom. Mm. Det finns väldigt mycket man kan göra. Eh, väldigt. Eh, 
Nu har det varit fri ett år. Mm. Om några dagar. Eller det blir, ja just det. 2022 9 januari. 9 januari, ja. det är nästa måndag. Ja, det är nästa två. tisdag. Nästa tisdag det. Ja, just det. Mm. Ja, precis. Som en vecka då. Eh, hur är det, hur har det här året varit? Du har varit fri från pornografi. Hur har det varit jämfört med tidigare år, de här sex åren? Mm. Vad är det liksom din känsla, ditt mående, mm. ditt samvete, din relation till Gud, din mm. relation till andra människor? Vad, om du skulle jämföra de här två mm. perioderna. Eh, man tittar inte på kvinnor med lust eller objektifiera längre. Mm. Så det är en effekt av det. Man blir mera eh, gudsfruktig i många aspekter. Gudsrelationen blir mycket starkare. Man mår bättre psykiskt för man känner att man eh, är mer fokuserad. Och genom att återfalla i sådana här beroende så tömmer du väldigt mycket testosteron. Som är liksom en drivkraft till att jaga dina mål och dina drömmar. Och dessutom till livsmotivation allmänt. Och en energikjuv helt enkelt. Ja men precis. Mm. Men sen har jag bara märkt allmänt eh, mod och frimodighet också. Att våga gå fram till människor man kanske inte har pratat med tidigare. Mm. Och man blir mer social, mer öppen. Så det påverkar ett sociala liv alltså? Ja, mm. alltså det, det blir en helt eh, rewiring som man brukar säga i hjärnan. Mm. Och det blir nya liksom synapser som skapas. Och det finns verkligen hopp. För det tar ungefär 90 dagar så är hjärnan återställd. Som om du vore aldrig tittat på pornografi. Mm-hmm. Så alltså, det är liksom inte kört. Att står du emot i 90 dagar så kommer din hjärna vara återställd. Men själva kopplingen eller synapsen i din hjärna som tidigare har triggat igång ett beroende finns kvar. Men den är mycket, mycket svagare. Mycket svagare att ta över och bli... Starkt liksom. Och ju längre tiden går så blir den här kopplingen starkare, äh, svagare då? Precis. Eller? Just det. Precis. Eh, hur, hur, hur vanligt tror du att det är bland kristna ungdomar att man tittar på pornografi? Har du, fått, har du liksom, nu när du liksom själv blivit fri, är det många som kontaktar dig och, 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 så, och, och berättar om sitt eget beroende? Mm. Eller, och vad, vad, vad får du för känsla? Jag ska inte säga att du ska komma nu med en statistik här, för det, det, det har du inte. Och... Eh, jag har väl hört någon statistik som inte jag kan dra rakt av minnet sådär. Mm. Men, men det är ganska höga siffror. Mm. Hur många kristna män som tittar på pornografi faktiskt. Mm. Om man tittar på de undersökningar i USA till exempel. Ja. Så, så är det, om inte, om inte hälften, så någonstans strax över under hälften ungefär. Mm. Och, och enligt, jag tror om det var svensk forskning eller forskning överlag så 9 av 10 i frikyrkan. 9 av 10? Ja. I Sverige? I Sverige. Frikyrk- och då ungdomar, kristna ungdomar. Oj. Eller svenska ungdomar också. Men jag tror att det, det är ett verkligen ett stort problem i eh, frikyrkan och i kyrkan allmänt. Ja. Det är högre siffror än vad jag tror. När du har nu gått ut med det här, för det här är ju liksom väldigt skambelagt. Yep. Uh, och folk skäms över det här och så vidare. Får du ta folk kontakt med dig då liksom och vill att du ska be för dem eller att du ska tala till dem mm. eller de vill liksom lätta ditt hjärta eller... Mm. Jo, men definitivt. Jag, jag delade det här när jag var på Bibelskolan eh, för ett år sedan. Så gick jag upp på en så kallad del med ikväll. Och då fick man dela med sig om vad som helst. Mm. Då gick jag upp och berättade, jag har kämpat med det här men nu är jag fri. Och det var så mäktigt för då kom liksom en efter en och delade sin mm. berättelse. Och sen så startade vi en grupp liksom och försökte ta oss ur det här tillsammans. Mm. Liksom. Så att det är folk kontaktar och sen eh, är jag verkligen öppen med det på sociala medier. Ja. Så där har jag fått några också som har skriver till mig. Mm. För liksom om, om hjälp. Och liksom det är det jag verkligen brinner för. Att mm. hjälpa människor ur detta. 
Hur viktigt tror du att det är också att man kanske har någon man anförtror sig och delar sin kamp med om man litar på att berätta att jag har det här problemet. Mm. Kan du be med mig? Jag, jag får liksom känna mig synder. För vi talar ju om att bekänna sina synder. Precis. Och att det finns, det finns en läkedom i när man ber för någon som bekänner sina synder också. Uh. Mm. Jo men det, det vi ska bära varandras bördor. Mm. Det ska vi verkligen göra. Och be för varandra. Och man ska ha en ansvarspartner. Där, har du det eller? Eh, ja, jag har många ansvarspartner. Jag ring, när jag skulle gå ut ur mitt bron eller jag skulle ta mig ur, då så ringde jag sju grabbar. Hej, om jag ringer dig eh, spontant så behöver jag hjälp i förresten stund. Mm. Liksom. Så då hade jag sju wow. eh, kompisar som var redo liksom, istället. Mm. Så ansvarspartner är jätteviktigt och exponerar ljuset. Och det är också en del av det att du berättar för någon. Mm. Bara vem som helst. Just det. Alltså verbalt. Just det. Till någon. Har, du no- har du några som omkring dig nu? Ni när, du nämnde den här gruppen på Bibelskolan då. Mm. Marie Lunda ni har haft här. Eh, har, du, har du en sån grupp i din kyrka? Eller liksom bland kristna ungdomar i Stockholm? Eller något liknande mm. har ni... Jo, jag, jag försöker jobba på det lite nu. Hur man ska strukturera upp grupper och så. Ansvarspartsgrupper som kan bära varandra. Mm. Eh, och min, min vision är att kunna plantera sådana ansvarsgrupper i varje församling. Mm. Som finns runt om vårt land. Så mm. man kan liksom få bukt om det här. Och få bort pornografin från kyrkan. Mm. Eh, genom att det är ett så destruktivt beroende. Just det. Eh, så det är verkligen min vision att börja där. Och sen så resa oss upp oss liksom. Ah. Det ska vara jättehäftigt. Mm. Ja. Du Ludvig, jag tycker jag ska göra så här att, att vi, du ska ta och be för de som tittar mm. nu här på tv som har problem med pornografi. Mm. Eh, man sitter framför skärmen och sitter ju ensamma så de mm. kan känna sig väldigt fria. Och, var det en som Nicodemus som kom om natten. Mm. Eh, så om du t- tittar just nu på, på det här programmet och eh, känner att eh, du vill verkligen få hjälp från Gud mm. att bli av med ditt porrberoende. Eh, så uh, bara blunda just nu. Mm. Gå inför Gud. Då ska Ludvig be för dig. Mm. Att du ska kunna bryta det här beroendet. Att du ska få kraft från ditt inre. Att resa dig och lämna det här bakom mm. dig. Mm. Vi ber. Vi ber. Vi ber från Tack. Ludvig. Älskar dig Jesus för att vi får komma till dig med våra tunga bördor och våra kedjor Gud. Som kanske har fästs i våra, i våra händer. I våra kroppar Gud. Att vi har så svårt att hålla kontrollen när lusten och frästelsen kommer Jesus Kristus. Ja, Jesus, du ser varenda själ där ute som ropar efter din, efter din hjälp, Jesus. Som ropar efter ditt namn i detta problem, Gud. Vare sig man är ung eller gammal, om man varit fastberoende i flera år eller bara en liten stund, Jesus, så kan du sätta människor fria, Jesus. Det kanske är en lång och hård process, älskade Jesus, men du ser den processen. Och du ser den vilja som finns i så många människors hjärtan som ser det här programmet just nu. Av att bli fria, älskar Jesus. Och Gud, jag ber om frihet i det här landet, Gud. Att den här, den här vågen av pornografins fästen, alltså de här fästerna som har liksom etablerat sig i vårt land, Jesus. Att det, ska få, att det ska få släppa Jesus och brytas sönder, Gud. Genom att ikväll ska det tas beslut där man väljer att säga nej mot frästelser och nej till lusten. Och våga följa din rättfärdighet, älskar Jesus. Tack, tack Gud att du har lett människor till det här programmet för att höra det här budskapet. Höra ett budskap om frihet, hopp och kärlek. 
Tack Gud att din kärlek överträffar varje synd. Och om en, våra synder är blodröda, Jesus, så kommer du med din fantastiska nåd och förlåtelse. Och översköljer varje synd, Jesus. Tack Gud att vi får kliva in i ett nytt år nu med nya förhoppningar och förväntningar på vad du kan göra i våra liv, Jesus. Tack Gud att många har kanske tagit beslutna att bli fria, Jesus, från det här beroendet. Och jag bara ber Gud att du berör den människan så djupt och så ingående att du vet vad roten är i hjärtat. Gud, jag ber att du fyller den platsen just nu så att det kan bli en lättnad för den person som sitter fast i det här beroendet, Jesus, som säger och inte orkar mer vara fast i det. För den vet hur jobbigt det är, älskar Jesus. Tack Gud att du har befriat mig från, från en fiberoende och jag är ett vittne till att det faktiskt går, älskar Jesus. Låt mitt vittnesbörd få bli en sanning och en realitet i någon annans liv, Jesus. Tack Gud för att du sätter oss fria och att i ditt namn finns frihet. Frihet har ett namn och det är Jesus. Amen. 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 Tack så mycket, Ludvig. Vi ska göra så att vi ska bara ha lovsång och sen ska Natti komma här mm. också. Och så ska vi avsluta kvällen med att fortsätta att be för olika bönämnen här. Mm. Så häng kvar så ska vi ta och be för dig och vi ber för ungdomar i Sverige. Vi ber att du ska förenas kring oss och be om en ungdomsväckelse bland tonåringar, unga vuxna. Att Gud ska resa upp tusen nya tjänstegåvor i Sverige under 25 år. Det är någon böner som jag ber och jag skulle vilja att du förenar dig med mig. Eh, och så kanske det är någon av dem som har prikat här ikväll som du bara fick ett hjärta för. Som du ska bli en förberedare för och, och stå med dem och, och be för dem i deras uppgift för Gud. Eh, jag tror Herren lägger det på tittarnas hjärtan att bli en förberedare för olika personer. De här personernas namn kanske kommer komma upp i ditt inre. Mm. Eh, därför jag tror jag att vi behöver kraftsamla nu, mobilisera i kristenheten för att liksom se en förnyelsevåg. I kristenheten idag. Och jag tror att mitt, mitt hopp står faktiskt till den unga generationen. Att Gud ska resa upp väldigt starka tjänster. Bland de som är 25 år och neråt idag. Som kommer att eh, göra ett stort upprättelsearbete. Mm. För både församlingen. Men också att nå ut till människor som idag inte känner mm. Jesus. Det finns så många människor som är öppna där ute. Mm. Så vi tar lite sång kort bara. Och så ska vi ta och fortsätta be här. Så, välkommen tillbaka till studion här och vi börjar gå mot slutet av den här kvällen. Den femte dagen på konferensen The Calling och imorgon så kommer vi fortsätta ha The Calling igen. Då kommer nya ungdomar vittna och predika här. Så välkommen tillbaka imorgon. Men innan det så ska vi ta och be tillsammans bara. Och jag skulle vilja, Natti, att du börjar be för det som ligger på ditt hjärta. Och sen ska Ludvig be och sen ska jag be. Och vi ber för ungdomsvärlden så stå med oss och be för ungdomsvärlden. Himmelska Fader, vi tackar dig för att du låter oss komma in för dig idag, Herre. Att vi kan komma in för dig precis som vi är, Herre. Att du hör våra ord idag, Herre. Att du hör vår längtan, Herre. Vår önskan, Herre, för över den här världen, över det här landet också. Att alla dessa ungdomar, Herre, eritreaner som svenskar, alla ungdomar på det här landet, Herre, att de ska kunna ta emot dig, Herre. Att din ande ska komma över dem starkare, Herre. Att de ska känna dig närvaro mer och mer, Herre. Att det ska bli förändring i deras liv, Herre. I deras skolor, Herre. På deras arbetsplatser. I deras familjer. Ja, över alla deras områden, Herre. Att du ska komma in i deras liv mer och mer. 
Herregud, vi tackar dig för att du är en Gud som hör våra böner, Herre. Och du vill det bästa för oss, Herre. Din kärlek är evig, Herre. Och den sträcker sig ut till varenda en av oss också, Herre. Vi tackar dig, Gud, också för den nåd du gör oss, Herre. Den dagliga nåden vi kan ta emot varje dag hos dig också, Herre. Och om det är någon där hemma som kämpar, Herre. Någon som du ser, Herre, som har jobbat i skolan, Herre. Någon som du ser som har jobbat i sina familjer. Någon som du ser som har jobbat, Herre, där den går ut och vandrar, Herre. Att du ska komma in i den personens liv, Herre. Att du ska söka dig till den här Och att den personen ska vara mottaglig också. Att du kommer in i deras liv här Och att det blir förändring. Gud vi vänder oss till dig här Vi ödmjuker oss inför dig här Och vi vänder oss och förlitar oss på dig här Ditt är namnet här Ditt är evigheten här Och all det prisning till dig här I evighet. Amen. Älskade Jesus. Tack Amen. att vi får starta det här året med dig. Och att du kan få vara herre i allas liv Jesus. Jag tackar dig för att du kan bryta beroenden, Jesus. Du kan förlåta synd, Jesus. Du kan göra så mycket för oss människor, Jesus. Jag bara ber om din välsignelse det här året för alla ungdomar som kämpar med beroenden och vuxna, Jesus, och gamla, Jesus. Det finns så mycket problem i våra samhällen och det här landet, Jesus. Jag ber om att du läker sår, du helar hjärtan, du återupprättar relationer, Jesus. Det finns så mycket i den här världen vi ibland kan fokusera på som är ont. Jag bara ber om vi ska kunna fokusera på dig. Den här underbara året som ligger framför oss, Jesus. Tack Gud att vi är en ny skapelse när vi har tagit emot dig. Jag ber om frid och försoning och kärlek. Tack Gud för att du ser var och en där hemma. Som är på sina knän eller står upp eller sitter eller ligger ner i sin säng. Att du hör Dennes böner, Jesus. Du hör var och en vad vi än kämpar med. Tack att du berör och du helar och läker sår. Jesu namn. Amen. Amen. Fader, vi också bara ber om en tonårsväckelse i Sverige, Herre. Mm. Vi ska få se högstadieelever och gymnasieelever bli frälsta, Fader, över hela Sverige från Norr till söder, från öster till väster här i Stockholm, i Örebro, i, i Göteborg, Malmö, de stora städerna, Uppsala, Fader, Norrköping, Linköping, alla de här städerna, Västerås här. Det är massor med ungdomar blir frälsta. Även de små städerna, små byar, fader, samhällen. Vi ska säga ungdomsväckelse bryta fram, fader. Och vi bara bet ut de här ungdomarna som kommer bli frälsta här. Ska du resa upp tjänstegåvor, herre. Johannes Döparen sa att utifrån dessa stenar kan, så kan Gud uppväcka Abrahams barn, sa Johannes Döparen. Och, och vi, vi bara tackar dig, herre, att... Vi ska se att du ska kunna resa upp tjänstegåvor. Vi ber att eh, un, un, de som är 25 år och neråt här. Så mellan 15 och 25 här ska du resa upp tusen tjänstegåvor i Sverige, fader. Kanske inte att de är i funktion, men de är kallelsemedvetna. Och de börjar agera på att de känner att Gud har kallat dem att bli förkunnade. Att vara en av de femfaldiga tjänstegåvorna här. Apostlar, profeter, evangelister, eh, herdar och, och, och bibellärare här. Vi ber om en kallelsemedvetenhet ska väckas upp herre en längtan att bli pastor att bli missionär, att bli evangelist herre att bli förkunnare herre vi ber att det ska bara väckas i hela Sverige nu Gud Över, överallt ska det bara väckas fader, de ska överlåta sig till dig som är brinnande hjärtan fader vi ber om den apati och den likgiltighet och det andliga betryck som ligger över ungdomsgenerationen i Sverige herre vi bryter det fader över ungdomarna idag herre, det här betrycket det här oket, de här bojorna 
kedjorna herre. Vi bryter över den här generationen Gud. Och vi ber att du ska förlösa en ung generation som ska tjäna dig Jesus. I den här tiden i Sverige herre. Vi ber om det Gud. Vi tackar dig för en ny tid i vårt land Gud. Och vi tackar dig här att massor med ungdomar herre. Som är i droger just nu. Som är i kriminella gäng herre. Som är deprimerade. Som mår psykiskt dåligt herre. Det är så många ungdomar herre. Inte minst tjejer som mår dåligt herre. Att de ska få uppleva ett mirakel. Hur du drar dem ut ur den djupa dyn Jesus. Och sätter dem på den fasta klippan herre. Att de blir helt fria herre. Från den mörker de är bundna i herre. Vi tackar dig för en ny tid herre. Låt andens vind blåsa över hela Sverige herre. Och res upp starka tjänster herre. Res upp starka smorda tjänstegåvor av de som är unga idag herre. Precis som du kallade Josef när han var 17 år herre. Maria när han var 15. David när han var 17 år herre. Samuel herre. Timotheus när han var en tonåring troligtvis herre. Lärjungar som Johannes, Johannes och kanske, kanske bara 15-16 år när han blev kallad av Jesus. Tack för Lonnie Frisby. Vi har sett den här filmen Jesus Revolution. Lonnie Frisby var, han var bara 19 år när Jesus väckelsen började borta i Kalifornien herre. Gör det igen. Tack att du reser upp en ny generation i Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig och välkommen tillbaka igen. Så fortsätter vi The Calling i ytterligare en vecka. Och vi ska också se att i den 20 april kommer vi också kalla ungdomar till att bli betjänade och tränade i att bli tjänstegåvor. Gud välsigna och välkommen ni tillbaka imorgon. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfaldiga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastor. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfaldiga tjänstegårdarna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Just Christus, God.